0: ו... שיחת רקע, הפודקאסט, שי גולדן
1: ונדב שטראוכלר, מזווית, קצת
0: אחרת. שיחת רקע, פרק מספר 75. אני נדב שטראוכלר, ואיתי פה בקוקפיט, the one and the only, שי גולדן, is in the house. מה
1: קורה, שי כה? כשבח לעיל תדע שדניאל וינטר ואשתו אווה ממתינים לשידור בסבלנות, יושבים ומחכים לנו. גם אורנה גרנות, גם יוכבד טוויטו היקרה. אה, יש פה קבוצה יפה של אנשים. ואנחנו עושים רק מה שהקהל מבקש, וכשהקהל מבקש, אנחנו מנסים. מה אנחנו? משרתי ציבור.
0: לכבוד לח... הוא משל... נגיד. משרתי ציבור באמונה, נגיד uh, שאנחנו uh, כרגיל עורך אותנו, מפיק אותנו, מפיץ אותנו, עד שהוא יעשה לנו טייק לקליפורניה. יאללה. Uh, the one and the only, רני אשל, לג'נדרי רני אשל, שאיתנו פה כמובן גם כן בקוקפיט ועורך אותנו. <laughs> וש... <ושתי laughs> כן, אנחנו מתחילים uh, להרגיש ככה בקטנה, אבל זה ילך ויתעצם את תקופת הבחירות, והיום <laughs> אנחנו בעצם... אחרי תקופה מסוימת חוזרים לארח בעצם אורחים
1: אצלנו, בפוד. כן. ואנחנו נארח פה... אורח ראשון היום, איתמר בן גביר, בעוד חצי שעה נהיה איתו וננסה לנהל איתו שיחה מלב אל לב, מה שנקרא.
0: כמו תמיד, אנחנו מארחים מכל הלב, הצטרף אלינו איתמר בן גביר.
1: אורנה גרנות, תגיד, שטראוכלר, מה עם מכבי חיפה? מסי בארץ, מה אתה עושה? מה אתה עושה
0: בנאדם? תשמע, אני אומר שבאמת, כתבתי בדיוק קודם שיש משחקים באמת גדולים שקשה לחכות להם ולצפות להם. משחקים שקורים בהם דברים גדולים, שאתה מרגיש שהרוח ככה שורה במגרש, בדשא, ואני מודה שאני ממש, כבר ממש כוסס ציפור עיניים ומחכה, ומחכה, ומחכה. ומחכה. לדרבי ביום שישי של שעריים נגד מרמורק. <laughs>
1: יפה, יפה. אבל גם אסי זה נחמד. זה בדיחה שרחובותים מעריכים יותר.
0: אבל גם אסי זה נחמד, והם לא, סתם, זה אירוע בסדר גודל בלתי רגיל, אין ספק. הם מפרגנים למכה בחיפה, לדעתי פריס סטנג'רמן, מה שנקרא, יקראו להם את הצורה. אבל אתה יודע, יבואו, יראו חוויה, יהיה
1: נחמד. א', תקשיבו, חבר'ה... עצם זה שיש שחקנים ישראלים שיוכלו לומר בעוד עשרים שנה, אני הייתי על המגרש עם מסי, עם נאמר, עם אמבפה. זה אמבפה להזכיר לכם, ה-MVP של גביע העולם הקודם, כבש שני שערים בגמר, זה שחקן הכי טוב בעולם, כבר שנתיים, שלוש מוסכם על כולם. מסי בין השלושה הגדולים בהיסטוריה, לא נתחיל להתווכח פה, ללא ספק בין השלושה הגדולים בהיסטוריה. נאמר, אחד הגדולים של דורו. זה ההזדמנות להיות, אני לא מדבר על, על שאר השחקנים, זה רק השלושה הבולטים את, לעמוד מול שחקנים שאתה באמת צופה בהם ביוטיוב כדי ללמוד איך הם משחקים כדי שתוכל לחזור אחר כך למגרש בבית בשעריים ולנסות לעשות כמוהם ופתאום הם, הם שמה מולך, בני אדם, בשר ודם יש מצד אחד, אצילי ועוד מישהו, לא זוכר מי, העלו תמונה, מסי אני... מסי, אני חזיזה, חזיזה, ש...
0: חזיזה, 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 ש... ש... שתמונה שאגב הגיעה למיליוני חשיפות, מביכה אגב למדי, מאוד פרובינציאלית, אבל צריך להגיד בסוגרם לגבי חזיזה, שחקן שלפני 3-4 שנים שיחק בליגה נמוכה בישראל, והיום בערב לפגוש את מסי ואמבפה וניימר, אז אתה
1: יודע... זה, זה, זה מזכיר לי שראיתי סרט תיעודי ממש מעניין על הדרימטים. ויש שם תמונה שהיא בלתי נשכחת והיא ממש סחורה, הם משחקים נגד ליטא. תקשיב אחי, ליטא זה מעצמת כדורסל, זה לא איזה נבחרת בלגיה, זה מעצמת כדורסל. ויושב שם ארתורס קרנישובס. קרנישובס, אתה זוכר את ארתורס קרנישובס? אגדין. קרנישובס. הוא, הוא היום הג'נרל מנג'ר של שיקגו בולס אגב. וואלה. הוא הג'נרל מנג'ר של שיקגו בולס, נשאר בארה״ב, התחתן עם אמריקאית, אמריקאי לכל דבר היום, במדי נבחרת ליטא והוא יושב שם והוא מצלם, אז לא היה סמארטפון, היה מצלמות, הוא מוציא מצלמת כיס ומצלם את השחקנים ו- ומספר את צ'ארלס ברקלי, אני כאילו יורד להגנה ואני רואה ששחקן על הספסל מצלם אותי! <laughs> ואני אומר לחברים, אה, <laughs> הוא מצלם אותנו! עכשיו, זה שחקן, זה ארתורוס קרנישו ואס, שטראוכלר, זה לא... זה שחקן כדורסל שלגיטימי. של... עכשיו... <laughs> ו- שואל אותו בחוצ'יק בדוקומנטרי בדוק, מה זה עשה לכם הוא אומר באותה שנייה הבנו ש... שאין תחרות שבא... שאנחנו פה על תקן דוגמנים שאנחנו על תקן הביטלס אנחנו לא על תקן אין תחרות עכשיו כאשר אתה שחקן כמו אצילי או חזיזה עולה לשחק והוא אומר מראש לכוכב הגדול אני מעריץ אותך אני רק רוצה זה רק להצטלם איתך בסוף האירוע אז כספורטאי אתה חייב קצת פסון, טיפה פאסון. מסכים, טיפה מסכים, פסון. זה היה... אבל הוא מפחד, לא... מפחד, מאוד מפחד, שמכבי חיפה תהפוך להיות הקבוצה שעל הגב שלה משפרים הפרש שערים. והדרך היחידה להימנע מזה, זה היום להוציא תוצאה מכובדת. כי אם, אם זה נגמר היום איזה חמישיה, שישייה, שביעייה כזאת, חס ושלום, ואני אגב לא חושב שזה זה, זה, זה המקרה. חיפה זה לא קבוצה של שישיות ושביעיות, עם כל הכבוד להפרש, להבדלי הרמות. בכדורגל אם אתה מחליט שאתה לא זה לא, יש הבדלי רמות, אבל קבוצה יכולה להחליט שהיא יוצ... יוצאת את המשחק הזה עם שני גולים בלבד. אם חיפה אומרת, אני לא סופג יותר משני גולים, ומצופפת באמת 11 בום. גם תספוג. יכולה להגיד על... מה שהיא רוצה. אבל אם היא מפסידה היום 6-7-0, אז כל הקבוצות מתחילות לרדוף אחרי ההפרש שערים איתה. ואז אלוהים שיעזור להם, באמת, לא תלוי במכבי חיפה, על אף שאני מאוד מאוד מעריך את ברק בחר המאמן. מאוד מאוד. אוקיי... אחד <חד> משלושת המאמנים הטובים. הם... שמעתי אנשים מכריזים <חד> אותו עליו כמאמן הכי גדול בכל הזמנים. אני חושב שזה אחד משלושת המאמנים הכי... בסדר, בסדר, בוא נחכה. הוא צעיר. בן אדם עוד לא בן 45, בוא, בוא נחכה <חד> איזה שבוע. <חד> בוא, בוא, בוא נראה אותו גם, לוקח נבחרת לאיזשהו מקום. אנחנו שיחת רקע. למי שאיתנו בפעם הראשונה, שים לב, יש לנו כבר מאות צופים בלייב, אתה רואה את המספרים? 660 איש עכשיו במקביל צופים בנו בחי. ממש בדקה הזאתי, 660 איש זה מספר מדהים אנחנו נציג לכולם את מי שלא מכיר אותנו אני שי גולדן, עיתונאי, סופר, איש תקשורת, לצידי נדב שטראוכלר, חברי, אחי, ממש כאח לי, יועץ תקשורת, יועץ אסטרטגי, מהבכירים במדינה, ליווה את, באמת, כל הבכירים בפוליטיקאים, כולל מר נתניהו, היה לצידו במערכת בחירות השלי... ראשונה? השלי... ראשונה מהסבב עשה איגד על התוצאה הכי טובה איתו בכל הסבבים ואנחנו מנסים לעשות פה שיחה שמדברת קצת על מאחורי הקלעים של האירועים ומנתחת אותם ברמה קצת יותר גבוהה כמה שאנחנו מסוגלים אנחנו לא כל כאלה מוכשרים אנחנו מתחילים תמיד עם פרק חולצות גם נדב וגם אני זה הקטע שלנו חולי ספורט ברמות קיצוניות כל אחד מביא חולצה אומר עליה שתי מילים מי, מי השחקן שהוא נותן לו את הכבוד, ואז אנחנו צועקים לתוך פוליטיקה. אז תהיו איתנו את החמש דקות האלה של הספורט, ואחרי זה נצלול ישר. שלושה, יאללה, שעה ורבע, קולגים. איתמר שתכף מגיע, תישארו איתנו. נתחיל נעשה. איתך. נעשה אני... קצר קולע. אני כן. להבין מה הלוגו שאני רואה. אה, לא מצליח. אה, מה, מה, זה? מה זה?
0: זאת חולצה של קבוצה, אה, הרי אני הייתי לאחרונה בדנמרק. וחיפשתי כן. חולצות דניות, כל מיני חולצות. וזאת חולצה של מותג מאוד מאוד מוכר בדנמרק, על אף שזאת קבוצה שמשחקת היום בליגה השלישית בדנמרק, קוראים לה אסביארג, אסביארג פרונדה, פורנדה, okay. והם נקראים EFB, והאמת היא שחיפשתי חולצות בדנמרק, והתקשיתי מאוד למצוא, למצוא את החולצות המקומיות עד... שפניתי לחברך וחברי וחברנו ויקיר הפוד, יונתן בלר, שגם אירחת אה, אותו מ-FC, קמיסטס. אתה זוכר אותו? המתוק הארגנטינאי? קמיסטס,
1: בחור ארגנטינאי עם אוסף חולצות מהיפים. יוצא דופן. 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 מהיפים. יוצא דופן,
0: בחור ארגנטינאי, אז, אז אני גם מפרגן לדנים. גם זו חולצה שהיא בעיניי הייתה ממש ממש מגניבה, עם צווארון כזה של פעם. אני אוהב את החולצות הכחול-לבן הקלאסיות. חוצה סופר מדליקה, כאמור, של קבוצה דנית, וגם מבחינתי, הזדמנות להרים ליונתן ולאפסיקה מסטאס, שמי שאוהב חולצות כדורגל, אני הרבה פעמים מוצא את החולצות שלי. אבל רגע, מי
1: השחקן? מי השחקן על הגב? זה, זה, זה לא שחקן,
0: <אח>
1: זה חולצה... וינטג', זאת גם לא
0: חולצה עדכנית, זו חולצה מלפני כמה שנים שלהם. Uh, אז, אז זאת החולצה uh, מדנמרק, הבאתי גם uh, uh, לאחרונה כמה חולצות ממדינות די מעניינות לפרקים הבאים, מה mm-hmm. שנקרא, אכן mm-hmm. חולצתך על החורף.
1: גם אני העליתי תמונה של ארון החולצות שלי, לדעתי לא ראית אותה בפייסבוק, uh, כמה אנשים נפלו מהכיסא. <laughs> ומי שעמד <laughs> יצטרך לשבת, אתה באמת, ארון <laughs> חולצות, אני אקרא לך את התמונה.
0: אז, אז אני אגיד רק משפט. <laughs> uh, אני אני פג... פגשתי אישיות ש... 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 <laughs> <laughs> מוכרת. לא נגיד את שמה, באחד האולפנים בשבוע שעבר אני סיפרתי לך, אז אתה יודע על מי אני מדבר, שלא ידעתי בכלל שמאזין לפודקאסט שלנו. שים לב. וואו, תקשיב, זה לפרופיל מה שנקרא, מי שמאזין ולא צופה, אז רק שידע ששייקה מראה פה עכשיו תמונה מהטלפון שלו של ארון הבגדים, עם איזה, אני מעריך שיש שם, רק בסשן
1: העליון, פקד למטה, למטה יש שם מילה. ובלמטה עוד מספר דומה. לא ספרתי, אבל יש שם מעל 250, נגיד. לא ספרתי. מעל 250. סליחה, כן. אז אתה נמצא בסשן שבו אתה נמצא, כן. אז לא, אז באתי להגיד. אולפן טלוויזיה, כן.
0: אולפן, כן, באחד האולפנים בזה, ופגשתי
1: מישהו, ספרתי... אגב, סליחה שאני מפריע. כן, בן גביר יהיה פה, רבע שעה תהיו איתנו, עוד רבע שעה... יהיה גם יהיה. ואנחנו נדבר, כן. יהיה גם
0: יהיה. אז... ישבתי בפאנל, והיה ככה בברייק בהפסקה, הוא ניגש אלי אותו אדם שהוא אישיות מוכרת בציבור, לא נגיד את שמו, לא עוזק, הוא בטח גם מאזין לנו גם כעת וצופה, ואמר לי, תשמע, ולא לא דיברתי איתו מעולם, אני מכיר אותו רק מהתקשורת, לא צפקתי איתו מעולם. שלמה ארצי?
1: פגשת את שלמה ארצי? אורי מגע בו. תמיד זה
0: השם שנוחר. אז הוא ניגש אלי בברייק ואמר לי, תקשיב, אחי, אני חייב שני דברים. א', אני מת על שי גולדן. חולה על שי גולדן, אוהב אותו, מעריך אותו, גם יצא לכם לעבוד ביחד בעבר, לא חשוב, לא נסגיר איפה ומה ומה mm-hmm. ומי. Mm-hmm. מת עליו. אחד. שתיים, אני מאזין וצופה בכם במגוון עצום של פרקים. אל תוותרו על פרק החולצות, אני מת על פרק החולצות, חולה על הניתוחים שלכם, אוהב להאזין לכם ולצפות בכם, אתם משהו מאוד מאוד מיוחד שאין בפריים, בטח לא במיינסטרים. אז uh, נגיד ללמד נקרא לו, uh, תודה רבה. זה היה מאוד החמיא ופרגן, אני אמרתי לו uh, בפנים. וגם הרים זה... לך מאוד יפה. וזה תמיד מפתיע uh, לשמוע uh, מכל כך הרבה אנשים, וכל uh, פעם אני שומע את זה ממקום אחר. זהו, זה, זה uh, מעניין. אנשים, ש... אני... זה
1: מדהים, ש... מדהים כמה אנשים אני... נחשפים לפודקאסט. מדהים. אני באמת, בשנה האחרונה, אמר לי את זה בועז גולן, לזכותו נאמר כפרה עליו, הוא אמר לי, שי, אתה לא מבין מה זה, אתה עכשיו בערוץ 14, אתה לא תוכל ללכת ברחוב. אמרתי <תפסה> בסדר נו בועז אני כבר הרבה שנים בטלוויזיה הייתי גם בסדרת ריאלטי מדובלת מחוברים אני ראיתי כבר כמה אני אומר לך נדב אין לתאר בכלל מה עובר עליי מאז שאני בערוץ 14 ברמת הזיהוי ברחוב ולא רק זה לא הזיהוי אני, זה שאנשים מזהים את פנים זה כמות האנשים שניגשים אליי ברחוב ועוצרת אותי אני לא צוחק שאני לא מסתובב ברחובות הרבה אני אתה יודע הולך לסופר הולך לזה מחניה לאיזה יעד שאני הולך אני לא אני לא הולך הרבה ברחובות, אבל כשאני הולך ברחוב, אין יום, אין יום, אין רחוב שאני אלך בו ולא יעצרו אותי כל שלוש דקות מישהו, מישהו. לפעמים, לפעמים זה יהיה ממכונית נוסעת, לפעמים מישהו צעק לי מהמרפסת, זה לא ייאמן. עכשיו מה שמדהים זה שמתוך נגיד עשרה אנשים שעוצרים אותי ברחוב, שבעה, שמונה, אה, כל הכבוד, יופי, רואים אותך בארבע עשרה, איזה מלך, איזה זה, זה כל הכבוד, ופתאום אתה מהפודקאסט עם האור עם נדב! אמרתי, אז אני אומר, משם אתה מכיר אותי? הוא אומר לי, כן, מהפודקאסט! שזה מדהים! אנשים שהם מכירים אותי מהפודקאסט בלבד, ואת אלה אני אוהב במיוחד, אני כמובן, כולם היו בניי, כולם חביבים עליי וטובים עליי ואהובים עליי, אבל מישהו אומר, אתה מהפודקאסט עם נדב שאתה הולך אני אומר, משם באמת... ואז אני, אני עוצר אותו לשאלה, אתה מכיר אותי משם בלבד? הוא אומר, כן, אני אומר, עזוב, לא חשוב, לא משנה. לא חשוב, מה שתהיה. כל השאר זה אקסטרות. מה שתהיה. אבל באמת זה מדהים, תקשיב, אני באמת הרבה שנים בתקשורת, אני בטלוויזיה הרבה שנים, אני אף פעם לא הייתי, אני לא מוכר בסדר גודל, אפילו רביב דרוקר, כן? מתוך עשרה אנשים ברחוב, נגיד, שלושה יודעים מי אני, בסדר? נגיד, חמישה מזהים אותי, שלושה יודעים מי אני. עוד חמישה לא יודעים בכלל מי אני ומה אני רוצה מהם זה לא רביב דרוקר שהולך ברחוב, מתוך עשרה שמונה יודעים אותו זה, 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 זה מבחן האחוזים שלי ככה אני קובע מה רמת סלבריתאות של, של אדם המשחק הולך ככה עומר אדם הולך ברחוב מתוך מאה אנשים כמה מכירים אותו? מה האחוזים? 98%? אחוז, 96% נגיד כמה מבוגרים לא מזהים אותו? אבל מתוך מאה איש 96 מזהים אותו בואו נלך עוד קומה יונית לוי הולכת ברחוב כמה מזהים אותה? מתוך לדעתך, נזרוק מספר, מה אתה חושב? הרוב uh, המכריע, בוא נגיד. 90 גם אתה חושב? איזה הורי התשעים? Uh, כנראה שבעים, שמונים, כן. עכשיו בוא, בוא נראה קומה, בלי לפגוע כמובן באף אחד, זה לא אומר על אף אחד שום דבר רע. נגיד... Um... יואב קיש הולך ברחוב, כמה אנשים מכירים אותו? מעשרה. ממאה. שלושים? ארבעים? זה, זה, זה משחק האחוזים, שבו אתה יודע בערך... מה ה name recognition שלך? Mm-hmm. עכשיו, מהערוץ 14, מה שמדהים בקהל, זה לא ה name recognition, לא מזהים אותי יותר אנשים, אלא יותר אנשים שצופים בי עכשיו, חשים צורך לבוא ולהגיד לי תודה. האינטראקטיביות. זה לא TV. קרה לי בחיים, אנשים באים The ואומרים לי תודה. האינטראקטיביות. אומרים לי תודה, שאת, תודה על מה שאתה עושה בטלוויזיה, בחיים לא קרה לי. אני הרבה שנים, בטל... באמת, הרבה שנים בטלוויזיה, והרבה שנים בעין הציבורית, בחיים לא היה דבר כזה, עוצרים אותי יום יום זה רק מחדד אצלי את החשיבות של מה שאתה ואני ובכלל אנשי תקשורת מהימין עושים לשמש פה לאנשים שהם לא אומרים לי תודה כי אני גאון מיוחד יוצא דופן דו ממש לא אומרים לי תודה כי אומרים תודה שאתה עושה בשבילי משהו שאני לא יכול לעשות להשמיע קול והתחושה הזאת ככל שיותר אנשים אומרים לי שי תודה אני מבין כמה הם היו מושתקים לאורך כל השנים כמה לא היה להם פה כמה לא היה אף אדם שדיבר בשמם, כמה הם הרגישו שהם רוצים לצרוח ואין מי שיוציא מילה מ- 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 ב- בשבילם. כמה, כמה הם חסרי אונים מול הטלוויזיה לשבת ולשמוע את אותם דברים, ובא להם למות מלהשתגע. ופתאום... הנה, אומר לך... ח... זה, זה מדהים, זה מדהים. בן או...
0: חקלאי, אני הגעתי כן. לערוץ 14 מפה, בלי הפודקאסט לא הייתי מתמכר לבוקר טוב של שי. תראה, זה הרבה. יופי.
1: זה... טוב, רגע,
0: תן את החולצה שלך בזקש. אני
1: אעשה את זה קצר. אני אוהד פוטבול קשה, יש פה הרבה קהל שאנחנו לא רוצים לסבך אותו עם הרבה ענייני ספורט כבדים. תן לי שלושה שמות בפוטבול שאתה מכיר. שלושה שמות. אנחנו עכשיו במשחק, נקלעת למין... אתה יושב על כוס בירה באיזה פאב עם מישהו, והוא חולה על פוטבול, ואתה לא יודע כלום על פוטבול, ואתה לא רוצה להיות לגמרי בארץ. שלושה שמות. בדיוק פנתה אליי
0: השבוע. המלהקת של הצ'ייסר, ואמרה לי, אתה מכיר את התוכנית? בא לך לבוא? מה אתה אומר? חשבתי עליך, אולי תבוא. ואז אמרתי לה, תקשיבי, אני יודע דברים כאילו לא רלוונטיים בעליל, ולפעמים דברים שהם כאילו מאוד רלוונטיים, אני בבלקאוט על העניינים. אז אני סתם אביך את עצמי, <laughs> שאלות אחי, ותוצאות שאני לא יודע את התשובות.
1: אתה רוצה פרט טריוויה מדהים עליי? תן. עוד לפני שעלתה הצ'ייסר, מי אליה מישהי מיולי אוגוסט הפקות, זו החברה שמפיקה, נדמה לי, את יולי אוגוסט, את הצ'ייסר, ואמרה, אנחנו מייבעים שעשועון מבריטניה, הצ'ייסר וזה, אולי תבוא לאודישן להיות הצ'ייסר. תראה מה זה. תראה מה זה. אמרתי לה, כן, לא, לא, איכשהו לא רציתי, לא יודע, לא זוכר למה, לא רציתי, לא זה, והנה, לא שהייתי רוצה להיות הצ'ייסר, אבל אני, אתה יודע, השתתפתי במלח הטריוויה בשתי התוכניות, השתתפתי בכספת בתוכנית, אני השתתפתי בתוכניות טריוויה, יש לי קטע בעניין.
0: לא משנה, אגב, תסתכל, מה, סתם, אני ככה, זה קופץ לי פה. יש לך פה היום אנשים, אני רואה... מגרמניה, הנה... מגרמניה, יש לנו צופים, אני יודע, מדנמרק, ומדרום אפריקה, ומארצות הברית, זה פשוט דבר משוגע לחלוטין. רגע, אז תמשיך את זה שנייה אחת, אז אמרנו
1: ככה, אתה נמצא מתיישב להיות לך איזה שיכור אמריקאי מדבר על פוטבול, אתה לא רוצה להיות מטומטם לחלוטין, תן לי שלושה שמות שאתה יודע לזרוק לו. יש לנו... שלושה שמות.
0: יש לנו את חברנו, נו, זה שדיברנו עליו באחד הפרקים הקודמים, שחזר מפגישה... תום בריידי,
1: נכון? תום בריידי מוכר. תום בריידי,
0: מי יש לנו עוד? מהגדולים? היה את... איך קוראים לו?
1: מנינג יפה, פייטון מנינג יפה. היה מהגדולים. ג'ו מונטאנה, שמעת ג'ו מונטאנה. ג'ו מונטאנה, נכון. הנה, נתת שלושה. אז שמעת, מונטאנה מנינג. עכשיו אני נותן לך את השם, שאם אתה מדבר עם מישהו על פוטבול, אם אתה לא יודע אותו, אתה משדר לבין שיחך. אתה ריועץ אסטרטגי, פוגש לקוחות, אתה יכול ליפול על זה אמריקאי. אתה חייב לזרוק את לעשות ניים דרופינג ברמה שלא ג'וש אלן, הקבוצה המועמדת לאליפות, שעל, על כל הפרשנים, אני גם לא חושב שזה יקרה. חוקרים את אבל... ריילן כמובן. כן, הוא, 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 הוא לבן, שחקן אחר לחלוטין, מן הסתם, אבל שחקן לבן, קווטבק מספר 17, משחק בקבוצה שנקראת בפלו בילס, שהיא הדרלינג של כל הפרשנים לסגור באליפות. הוא רק ארבע שנים בליגה, בחור צעיר. ואני רק רוצה שתחשוב על דבר אחד. שחקן שמתחיל את כאשר כל דבר חוץ מהאליפות הוא כישלון. כמות הלחץ שיש לילד הזה, בחור בן 24, על הכתפיים, שאלוהים יעזור לו. מצד שני, הוא חתם על חוזה של, כמה זה היה? 360, 350 מיליון דולר לשבע שנים. אה, כסף קטן. לדעתי זה בסדר. לדעתי זה בסדר. זה כסף קטן. בוא נתקדם. יש לנו כמה דברים. מחר נסגרות הרשימות. בואו נעצר כמה תובנות. עשר בערב, עשר בלילה נסגרות הרשימות. בינתיים אני רוצה להרגיע אותך, אז יש לנו כבר... האמת שאני
0: אחרי... נרגעתי רק אחרי שראיתי את הפיראטים, אבל סבבה גם.
1: יפה. <laughs> אז <laughs> אל... <laughs> אלי אבידר בפנים, הוא ירוץ, ואפשר להיות שקט ולהמשיך לעבר חיים נורמליים. <laughs> כן. תראה, <laughs> בוא ננסה לעשות כך. יש לנו
0: כמה דקות עד שאיתמר יגיע. אני אשתף אותך בכמה תובנות בהיבט הפוליטי, ואחר כך איתמר יגיע. יש לנו ככה עוד כמה נושאים לסדר היום, נספיק לפני, נספיק אחרי. אנחנו זורמים. <laughs> תראה, כמה דברים מאוד מעניינים שמתרחשים בימים האחרונים ועתידים להתרחש בימים האחרונים. אני שומע אותך,
1: אני הולך להביא כוס מים, אני שומע. בנחת, לך תביא,
0: בנחת, אני... תראה, אפשר לסכם את המחצית הראשונה, וזאת רק מחצית, אבל את המחצית הראשונה ב-1-0 לטים נתניהו. למה? כל המשימות שלו, כל המפתחות שלו מבחינתו בשלב הזה, שנכון למחר, 15 לחודש, בידיו. הוא רצה שבצלאל ואיתמר יתאחדו, דיברנו על זה, יתאחדו. Uh, הוא רצה שהחרדים uh, ירוצו בצורה מאוחדת, ככל הנראה זה מה שהולך לקרות. הוא רצה שלא תהיה יז, זליגת מנדטים uh, בימין הקשה יותר, נועם וכולי, עוד נרחיב על זה, uh, רצים יחדיו. זאת אומרת, כל האי-פיצולים uh, uh, שהוא רצה, הוא uh, רוצה למנוע למעשה, הצליח למנוע, בעוד בצד השני... מרץ ועבודה, כפי שכל הדברים נראים כרגע, לא ירוצו ביחד, וזאת סוגיה שיכולה... אתה חושב לה... שאין
1: איזה... איזה... מופעל על מיכאלי לחץ אדיר בתוך המחנה, אני גם יודע את זה מחבריי בשמאל, הלחץ עליה הוא אדיר, היא משחקת תשמע. ממש בגורלה הפוליטי ובמעמד שלה בתוך המחנה. היא תיפסל את עצמה לצעירה לא לעזאזל של המחנה אם הוא יפסיד, אני, ממש. אני אגיד לך,
0: אני, אני אגיד לך היא תיפסל, אתה צודק. היא טיפסה על עץ כל כך גבוה, שאני מתקשה לראות אותה יורדת ממנו, אבל יכול להיות שברגע האחרון היא תפרסס. אבל בוא נגיד שהיא לא תפרסס, אוקיי? בוא נגיד שהיא איתנה בדעתה, בוא נגיד שהם רצים בנפרד. יש פה שני דברים, אחד, מי שעוקב פה אחרי הפוד שמע את זה לראשונה, עוד לפני שבכלל העלו את זה על הפרק, יש מספר איזוגי של מפלגות בגוש אנטי נתניהו, מה שאומר שתהיה זליגה של רבע עד חצי מנדט מצד אחד לצד השני, זאת דרך האינטליגנטית האינטלקטואלית ביותר להעביר מנדט, בעצם בהסכמי העודפים. אחת המפלגות, ישראל ביתנו, מרץ העבודה, אחת מהן לא תהיה עם הסכם עודפים רלוונטי, מה שאומר דה פקטו שהקולות בתוך הפאי הזה ייעלמו, אבל הן לא באמת ייעלמו, הן נודדים למפלגה הגדולה ביותר שמרוויחה הכי הרבה מהפאי הזה, וזאת הליכוד, וזו דרך מאוד אלגנטית להעביר מנדטים, ולכן פעם אחת אי-האיחוד ביניהם נותן, אה, אה, של רבע עד חצי מנדט, בתוך הגוש, וזאת בעיה. דבר שני, תראה, היה עוד אחד הייחודים שהוא מעניין, בתוך הרשימה המשותפת, בל"ד, חד"ש, התאחדו שם השחקנים ביחד, ואני חושב שהאירוע הנגמטי ביותר, הוא בו... בל"ד חד"ש, טעל, ביחד, נכון.
1: לדעתי בל"ד חד"ש תעל ביחד, לדעתי. נכון.
0: האירוע הנגמטי ביותר במערכת הבחירות הזאת, היא הקולות הערבים. אנחנו רואים מנעד בכל מערכות הבחירות האחרונות, בין 39 פסיק משהו ל-65 זו דרמה אדירה לכאן או לכאן, והמשמעות היא כדלקמן. אם, אם למעשה הרשימה, זאת אומרת, המגזר הערבי ילך ויצביע באחוזים נמוכים, זה אחד מהמפתחות להצלחה הכי חשובים לגוש הימין ולנתניהו, וזה יכול לנצח את הבחירות. אם... ופה יש פיצול מעניין. אם המפלגות הערביות, אם המגזר הערבי יגיע בהמוניו ויצביע באחוזים גבוהים, קורים שלושה דברים מעניינים.
1: אחד, פשיטא, יהיו הרבה מאוד נציגים למגזר הערבי בכנסת. הם היו רק שתיים. עשרה, כבר היינו אותם עם חמי, חמישה עשר. זאת אומרת, הם היו יפה. רק עם עשרה בנוכחית, הם יפה. היו כבר יפה. עם חמישה עשרה בכנסות קודמות. לכן ראינו. זה עניין של אחוזי הצבעה. וזה מעוון ומשנה
0: כל הנתונים במשוואה וכל הסקרים שאנחנו רואים עכשיו נהיים... כלום בשום דבר ברגע שהמספרים שלהם מגיעים לנתונים הגבוהים. ואז קורים שני דברים. אחד, שלושה בעצם, אחד, יהיו הרבה נציגים למגזר הערבי. שתיים, זה מפחית משמעותית את הסיכויים של הימין ושל נתניהו להקים ממשלה, כי ברגע שהם במספרים גבוהים אז התמונה משתנה. ושלוש, זה משהו שהוא הפוך על הפוך ומרתק. אני טוען, ואני אמרתי לך את זה וגם אמרתי את זה פה בעבר, שיש שלוש מפלגות, לא רק שתיים, אפילו ארבע, אבל שלוש מפלגות, שנמצאות בבעיה באחוז החסימה. אה, מרצ, מפלגת העבודה וישראל ביתנו, שאנחנו אולי נרחיב עליו קצת בהמשך, כי זה דבר מעניין, אבל ברגע שהערבים, המגזר הערבי, מגיע באחוזי הצבעה גבוהים, הפאי גדל, היקף המנדט גדל, זאת אומרת מספר הקולות למנדט, ואז מפלגות שצמודות לאחוז החסימה, והן היום או מחר או בהמשך בארבעה מנדטים, עלולות לא לעבור. זאת אומרת שהצבעה משמעותית במגזר הערבי יכולה מחד, זאת אומרת היא משנה את התמונה הרדיקלית, מחד היא יכולה לשנות את התמונה במובן הזה שיהיה קשה יותר לנתניהו להקים ממשלה, כי יהיה אה, אה, מנדטים גבוהים במגזר הערבי שמן הסתם לא ילכו עם נתניהו, אבל הן גם יכולות לגרום למצב שאחת מהמפלגות בגוש אנטי נתניהו לא תעבור את אחוז החסימה. וזה <אז> הפוך על הפוך משותפת. תבין כמה החוץ דק.
1: עכשיו תקשיב, נגיד שהמשותפת... אתה כמה זה עדין הנקודה הזאת? נגיד שאנחנו בסיטואציה שהערבים יצאו להצביע, שיהיו בריאים, אגב אנחנו רוצים שכל אזרח יצביע, שיהיו מאה אחוזי הצבעה, זה הלוואי, mm-hmm. שכולם יצביעו, אגב אם כולם יצביעו, יהיה בסדר, אם יהיה מאה אחוזי הצבעה, שיצביעו גם כל הערבים, יהיה בסדר, הרוב היהודי, גם הרוב של הגוש שלנו הוא כל כך משמעותי, דמוגרפית, שיהיה בסדר בכל מקרה, אבל באמת, בוא נגיד שרע"מ, סליחה, רע"מ מכניסה הארבעה שלה ובל"ד מכניסה, בל"ד מכניסה, סליחה המשותפת מכניסה 11-12, פתאום יש לנו אירוע של 15-16 מנדטים למגזר הערבי מתוכם 11 אומרים בצורה גלויה, עשרה-11 לא מעניין אותי ממשלה עם ציונים, לא מעניין אותי, לא יושב בשום ממשלה יהודית, לא תומך בשום ממשלה יהודית, לא מבחוץ, לא מחוץ לחוץ ולא, זה מה שאמר איימן עודה השבוע, הוא אמר read my lips שום תמיכה, לא חיצונית, לא אחרת, לא, לא מעניין אותנו כלום. ואז הגושים, כן, יכול להיות מצב מאוד משונה, שבו נתניהו יצליח להרכיב קואליציה עם פחות מ אפילו. יש תסריט כזה, יש תסריט. עכשיו השאלה זה איך הוא עושה הצבעת אמון אם יש לו, ו... לו ממשלה של 57 מנדטים. זה לא תסריט דמיוני אגב. יש לו רוב, אי אפשר להפיל אותו. זאת uh, אומרת, מן הסתם המשותפת יכולה להפיל אותו כשהיא רוצה, אבל יש לו רוב להעביר בכנסת את הממשלה עם 57.
0: Uh, תראה, אני חושב שהוא יהיה חייב להגיע ל-61, And, uh, יהיה לו כל דרך אחרת uh, זיגרור לעוד בחירות. דה פקטו, זה מה שיקרה כנראה. זאת אומרת, הוא חייב להגיע ל-61 כדי שהוא יוכל לייצר את זה. אבל תשים לב לנקודה הזאתי, זאת נקודה שהיא בעיניי uh, מרתקת, במובן הזה של השים לב ל... לאפס ולדאונס המרתקים באחוזי הצבא במגזר הערבי, כמה זה על חוט הסערה, שהיקפים מסוימים יכולים גם בהפוך על הפוך להפוך להפיל את אחת ממפלגות השמאל. זה מרתק, תחשוב על הנתונים האלה. עכשיו תראה, ליברמן, דיברנו עליו, <coughs> מגמה מרתקת, אמרתי לך את זה כבר לפני שלושה שבועות לדעתי,
1: שהאיש נמצא... לזכותך נאמר, היית הראשון שאמר, שימו לב לליברמן, זה לא בטוח כמו שזה נראה לכם. זה לא בטוח כמו שזה נראה לכם. כי קרו פה כמה דברים.
0: אחד, זה שיש לו תמותה טבעית של שליש מנדט בסדר גודל בשנתיים האחרונות, כי זה יש לו מצביעים מאוד מבוגרים. שתיים, הוא לקח במרכאות את הצד הלא נכון מבחינתו אלקטורלית במגזר שלו, מכיוון שהוא בעצם צידד בפוטין במשתמע, לא משנה, ככה הוא נתפס. בעוד שאת הנתונים שאני מכיר, במאה אחוז של המגזר, עולי ברית המועצות, 60% הם בעד האוקראינים, 20% הם בעד אה, פוטין ו-20% כאילו לא אכפת להם מכלום. האחוז העולים בשנים האחרונות באופן יחסי, רוסיה, אוקראינה, אוקראינה עלו הרבה יותר. זאת אומרת, יש נטייה יותר ויותר במבחינת המספרים האלקטורלית לצד אה, של האוקראינים, והוא איבד פה כוח. עוד בעיה שלו זה בעיית הבידול. אה, רק לו לא ביבי יש עוד כאלה שצועקים יותר חזק ממנו היום. ולכן הוא מוצא את עצמו בסיטואציה ששלושת המנדטים, הבנקרים שלו לאורך כל השנים, טיפה מתערערים, והאקסטרות שלו אה, פשוט בתהליך של דהייה. עכשיו, כשהסקרים הראו שישה מנדטים בחלק שבעה, אני טענתי שהוא נמצא על כמעט חמישה מנדטים. זה היה לפני... שהרגשת את הלחצים שלו בשבועות האחרונים, ואת המהלכים שלו, ואת הבאמת שהוא ככה מדבר בחוסר שיקול דעת וממש בהתפתחויות?
1: עכשיו, בהתארציות. נוסיף לזה ידיעה פוליטית שעדיין לא פורסמה, ואני אומר, אומר אותה כמעט כוודאית. אני יודע שעומדת לקום מפלגה, קרוב לוודאי בראשות סטלה ויינשטיין, שפונה לקהל הרוסי. עד כמה מפלגה כזאת היא? מרחיקה את ליברמן עוד יותר מאחוז החסימה. אני, חושב, משל... שדווקא, אני משל... חושב
0: שדווקא, אה, אני כבודה של סטלה במקום המונח, אני חושב שליברמן צריך לדאוג יותר מיאיר לפיד. ושים לב שהוא מתדרך נגדו באירועים האחרונים סביב המאבק המתמחים, הוא יצא נגדו בגלוי. אה, יש לו בעיה עם לפיד, כי לפיד לקח את הצד האוקראיני. לפיד היה בצד של אוקראינה. והוא מבין, ו, וזה מבחינה מדינית למדינת ישראל, זה גרם נזקים כבירים. מבחינה אלקטורלית ללפיד אל מול ליברמן, יש לזה אפסייד אה, אה, מאוד משמעותי. יש לו הרבה יותר מה לחשוש מסטלה ויינשטיין אה, מאשר, אה, זאת אומרת, יש לו הרבה יותר מה לחשוש מ, מלפיד, כי השני המועדף בקרב פלח, שהוא לא מצביע בנקר לליברמן, אלא בדרך כלל מצביע לליברמן, היום זה לפיד. אז הוא יכול למצוא את עצמו, אפרופו מה שאז פייגלין, שהגיע ל... אתה מגיע לנקודה שאתה שייקי, אז משהו קטן יכול להפיל אותך מתחת לחסימה. לא, אבל החסימה. אם
1: סטלה לוקחת לו ח... חצי מנדט, היא לא צריכה äh, לעבור את אחוז החסימה. זה, אנחנו, äh, אני מאחל לה רק הצלחה, היא אישה מקסימה, אבל... בוא נהיה ריאליים, זה לא יקרה. אבל אם היא לוקחת לו חצי מנדט, או מנדט, זה לא כן, דרמטי כן, במספרים כן, האלה? זה דרמטי. כן, זה דרמטי. זה <laughs> דרמטי.
0: <laughs> זה בהחלט דרמטי, והמספרים הקטנים פה יכריעו את העניין. Uh, אנחנו מתבשרים עכשיו ש... Uh, על שני דברים מעניינים, סתם ככה אחד שגל הירש בחוץ, אנחנו מבינים ששיקלי וסילמן, כפי שהערכנו, ישוריינו, ויכול להיות שישוריין גם משה סעדה. אני אתן לך עוד נקודה אחת. אני אתן לך עוד נקודה, אני לא יודע, זה דיווח. הליכוד,
1: זה דיווח. אבל אני אגיד מה אם נציג כמו שאמרנו? נציג לאהדה האתיופית, מה יהיה? יפה, תראה, יש משהו מעניין. יש שם על הרצפה, מה יהיה? יש משהו
0: מעניין. פה אנחנו מדברים על ניואנסים, אבל זה האירוע של ניואנסים. הבחירות האלה, מי שינצח אותם, יהיה על הניואנסים. ודיברנו על זה, על הנושא הזה של העדה האתיופית, שלאורך השנים ומסורתית, התמונה של משה שרת הייתה בבתים של, של העולים מאתיופיה לאורך השנים. הם אנשים מסורתיים, אנשים שנוטים יותר ימינה בעמדותיהם, הם אנשים שמזדהים גם עם, אנשים, עם שליחי הציבור שלהם. ובליכוד אין היום אף אחד שהוא יוצא העדה האתיופית. ותשים לא, לב היה את גדי יברקן, היה את גדי יברקן, כזה ב... נכון, באירוע המוזר הזה. נכון, ואת נגוסה, yeah. אברהם נגוסה. Yeah. ותשים yeah. לב שמי ש... ש... ששם לב מאוד לנקודה הזאת, ועושה עבודת שטח בעניין הזה, וגם תשים לב גם ברמה התדמיתית, זה... זה... זה בני גנץ, שמספר, mm-hmm. את ממש תסיימבל בכל מסיבת עיתונאים, בכל אירוע, פנינו תמנו-שטה נמצאת שם ובולטת, היא עושה גם עבודה חזקה מאוד באזורים שלה. וזה גם דרך להעביר מנדט מצד לצד, ו- ואני חושב שזה מהלך נבון אלקטורלית, ויש פער לליכוד באזור הזה. אני מאוד הייתי ממליץ להם להביא נציגה איכותית ועל השם של אחת כזאתי מהעדה
1: האתיופית. בוא, בוא, בוא נפתח שנייה את שאין ספק שאין לה שום כוח אלקטורלי. הסיבה היחידה שהיא שאוריינה, זה ו- לקיים מכורה. הבטחה. לקיים מה ما, עמדתך ما, בסוגיה הזאת? אני חושב שהיא במהלך שלה. בוא,
0: אנחנו עוסקים בפוליטיקה, זה לא תחרות מלכת החן. באירוע הזה היא הוכיחה ש... תשמע, בסוף היא הנידה פה מהלך שבסיומו הממשלה הזאת נפלה, וצריך גם... אני חושב שנתניהו צריך, והליכוד צריך לשריין אותה, זה עניין בעיניי מובהק גם לשיקלי. האם זה משה סעדה או מישהי אחרת? שאלה, תשמע, זה, זה אירוע לא פשוט, יש עוד יממה, נראה לאן זה ילך.
1: אבל זאת נקודה מעניינת נוספת. את... ה... מה עם הקול הרוסי? מה עם לקרוץ לקול הרוסי, אגב, קול רוסי? גם, גם, זאת בעיה, כי גם אין היום ב-
0: בליכוד, גם המגזר הרוסי, מי שעושים שם עבודה זה יש עתיד. יש עתיד ייקחו לדעתי לפחות מנדט אחד מליברמן. הוא מבין את זה, הוא גם רואה מה שאתה רואה אותו עכשיו, זה מה שאני ראיתי לפני שבועיים-שלושה שהולך לקרות, הוא רואה את זה כבר בסקרי העומק שלו. לדעתי הוא רואה אותו בארבעה מנדטים היום, קרוב לחמישה, אבל אם אין לו הסכם עודפים זה ארבעה. מה? ו... כן. ש- ש-
1: ש- שנינו עוקבים אחרי ליברמן שנים. אני אחרי ההתבטאויות שלו, ואתה גם עוקב אחריו בעיניים מקצועיות, אני בעיניים עיתונאיות, בעיניים, אתה יודע, של אדם סקרן, אבל גם בעיניים כשנפלט לו חלאת המין האנושי אמרתי טוב הוא בהיסטריה יעבור לו זה היה כמה ימים אחרי קמיסה שבוע אחרי הוא עובר לגבלס ולסטלין יום אחרי הוא מעלה את הסרטון של הרב טאו נתניהו יעשה מדינת הלכה הרב טאו מושך בחוטים של נתניהו איזה משהו כזה הכי אחי... אתה יודע, out of context אפילו, אתה כאילו בקטע של what the fuck, אחי, מה אתה רוצה? כי הוא מנסה... זה נראה כמו אדם באובדן... אני לא ראיתי אותו בחיים, מאבד ככה את השליטה ואת העשתונות. הוא פשוט באובדן שליטה, והוא עושה טעויות. הוא עושה טעויות.
0: אתה צודק, וזה נובע ממה שאנחנו דיברנו כבר לפני שבועיים-שלושה, שהוא מבין שהוא חייב לייצר לעצמו בידול. איזה בידול הוא יביא? החרדים? לא היו בכנסת בממשלה הקודמת, אתה זוכר? הוא עשה M&D פטנ"ש קונטרול, M&D פצ'ס קונטרול, שהוא אמר <אז> על הקטע הזה <אז> <אז> שמשרד <של אז> <אז> הפנים יהיה בידינו ולא החרדים. חרדים לא יהיו בממשלה. מה הוא ידבר? <אז> נגד השמאל? הוא ישב איתם עכשיו. מה הוא ידבר? <אז> נגד הערבים? ישב איתם עכשיו. אתה יודע, הוא צריך למצוא בידול, אז הוא מנסה להיות הרק לא ביבי הכי קיצוני שיש. ושם הוא מנסה לבדל את
1: עצמו, אנחנו יודעים, ארטור פינשטיין לימד אותנו, כל פוליטיקאי צריך אויב, ברור, כי אם אין לך אויב, אין לך את מי לשנוא ואין לך את מי לסמן. אבל mm-hmm. עשה, בסרטון הזה הוא אמר, תשים לב, הוא פנה גם לסנטימנט השנאת חרדים, ה... תקשיב, זה, ב, זה באמת הפרוטוקולים של זקני ציון, זה דה שטרימר, מי שראה את הסרטון הזה, אני לא רוצה להראות אותו, אבל זה באמת, זה דה שטרימר במובן הכי עמוק, דימויים הכי אנטישמיים, מטורפים ברמות הזויות. שזה מאושר, שזה סטייל לני ריפלשטל, תקשיב זה, זה, זה קיצוני היה, זה ממש דימויים מסרטי תעמולה אנטישמיים אבל של השנות הארבעים והשלושים הייתי המום אז, אז הוא הולך גם על הסנאת חרדים והפחד ממדינת הלכה, בן גביר וסמוטריץ' יעשו מדינת הלכה נשאל תכף את בן גביר לגבי מדינת הלכה שכולם, שכולם מבטיחים לנו שהוא הולך לעשות לנו ו- ואז גם היחיד שינקה לכם את ישראל מהביבי, הוא אפילו לא קרא לזה ביבי, יש איזה ינקה את ישראל מהביבי, ליברמן, הוא, הוא, אפילו המסר לא ממוקד, גם שנאת חרדים, גם ביבי, גם מדינת הלכה, הכל ביחד, בוא נפחיד את הכל, כאילו, זה, 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 אתה יודע, זה כמו שאתה יורה באמת עשרה כדורים במטרה, אף אחד כן. לא יפגע, טירה חד מדויק. כן. הוא, לא הוא, זאת, הוא לא קצת, שם,
0: קצת לא מרגיש כמו, כמו חתול שגזרו לו את השפה.
1: ממש, ממש. וזה לא <appeals> <פעק> <פעק> אופייני לו, לא, כי הוא קמפיינר טוב, נכון, ואגלסיבי. הוא גם פריטוקאי מאוד מנוסה נכון, ומיומן. אני, אני, אני,
0: באמת, אני באמת חושב שהוא מתוסכל, אני באמת חושב שהוא מתוסכל, אנחנו לפעמים נוטים, אתה יודע, עבדתי ו, 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 ויש לי הרבה מאוד חברים בעולם הפוליטי, לפעמים אנחנו נוטים לחשוב שלאנשים שעשויים מזן אחר, בסוף הם בני אדם, ובסוף הם עושים שגיאות, ובסוף כשהם נכנסים לספין ולסחרור, הם עושים שגיאות, וכשהם עושים שגיאות זה מאוד בולט. אני אמרתי לך לפני חודש, כשהיה את הנושא הזה של אסון צפית, כן. והוא ישב שם בוועדה,
2: כן, וזה היה זה היה נראה רע ואיום.
0: התחיל כבר שם, וזאת מגמה שהולכת וממשיכה, ו- 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 ואתה רואה את זה הולך ומסלים, והוא בבעיה קשה. ממש ו- בבעיה ו- קשה. אני
1: אזכיר לכולם שאתה יודע, אנחנו כאילו זוכרים את בנט לרעה וזוכרים כמובן לפיד וגנץ, אבל, אבל אבי אבות ברק וקריימינסטר, אבל אבי אבות האירוע שהוא הכאוס הפוליטי שאנחנו כולנו נמצאים בו כבר שלוש שנים, זה מר ליברמן. אבי אבות האירוע, הוא, 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 הרי אתה סיפרת לי בבחירות שנתניהו קיבל, כמה הבאתם? 36? כמה הבאתם? כמה זה? 36? 36, 36 מנדטים. כבר היה סגורה הקואליציה בברזל, פתאום ליברמן אומר לא, בעצם לא בא לי, אני שונא את ביבי, ומאז המדינה בסחרור, בחירות אחרי בחירות אחרי בחירות, הוא ערבב פה את כל המערכת הפוליטית, ואנחנו לא מצליחים לצאת מהסחרור הזה שהוא על שמו. עכשיו אם יש צדק, ויש צדק, בסופו של דבר יש צדק, הוא לא בהכרח נראה תמיד, אבל יש צדק, את בנט ראינו הולך הביתה, נאחל לו בריאות והצלחה איילת שקד, אני אומר את זה באמת, יש לי אליה גם, גם חיבה אישית, אני באמת מחבב את האישה הזאתי, אבל היא צריכה, <ס> היא, <ס> היא צריכה לשלם את המחיר על מה שהיא עשתה. והיא לדעתי אנק... משלמת אנקדוט אותו. אנקדוטה קטנה, <ס> אתה <ס> צודק, אנקדוטה קטנה,
0: אה, איתמר אה, כותב לי שהוא מנסה להיכנס לקישור, תראה אם הוא קופץ לך פה. לא,
1: הייתי רואה אותו אם הוא היה פה.
0: אה, אוקיי, רגע, אז אה, אני אה,
1: כותב לו. אם הוא רוצה, אני... ננסה לשלוח לו בוואטסאפ. כן, שלח לו בוואטסאפ. תמשיך לדבר,
0: אני אנסה לשלוח לו בוואטסאפ. אין בעיה. כותב לו. זה מה שיפה, אתה מבין? הכל פה בלייב. תראה, קורה משהו מעניין עכשיו, אפרופו בנט ושקד, ששקד עושה בדיליי של חודש וחצי את מה שהיא הייתה צריכה לעשות זה, ולהתנתק מבנט ולקחת, אתה יודע, חייץ ברור. היא עושה את זה עכשיו, ובנט יוצא כנגדה. והיא כן. מגיבה
1: לו. יש עכשיו פה איזה... <אנ> הם כבר בברוגז גלוי, זה מעניין. הוא עכשיו... שרף את כל הגשרים. לא, לא נשאר לו אדם אחד. אחד, הוא באמת התאבדות מפוארת כזאתי פוליטית, וגם שיהיה בריא באמת, חס ושלום שלא יקרה לו שום דבר רע, אבל פוליטית, הוא שרף את כל הגשרים, מחק את כל החברים. זה, זה כמו אדם שרוצה באמת לוודא שלא יהיה לו... שום מקום לחזור אליו, אלא אם כן הוא יתחיל מאפס ממש. זו התחושה שהוא משדר לי, תדע.
0: שמע, אה, אני חושב ש... <coughs> אמרתי לך, הזיכרון הוא זיכרון קצר, אה, ו, ומה שאנחנו רואים היום זה לא מה שנראה לי כשהוא יבקש לחזור. אתה יודע, גם היה איזו הודעה שהוא אני לא אתמודד בבחירות הקרובות. <coughs> מה אתה
1: <coughs> אומר? מדהים. <coughs> כן, גם לא, הוא גם שקל, הוא עשה איזה... הוא עשה גם איזה... אתה יודע, אני מניח שהוא עשה סקרי עומק, לדעתי הוא חשב על זה ברצינות איזה
2: עשר דקות. אה, עשר לא עשר נראה דקות, לי.
1: עשר דקות, עשר דקות, ואז עבר לו. כי מישהו אמר לו, אחי, אה, 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 תירגע, הדבר הזה שהכניסו לך למים, לפני שאמרת כן למנסור עבאס וללפיד ולליברמן, הדבר הזה שהכניסו לך למים, אה, הוא עדיין משפיע. אז אה, תרגיע, נפתלי. שלחת ל... אה... תמר? שלחתי לו, תכתוב לו ששלחתי לו, כי יש לו... בוואטסאפ. לא נפתח, לא יודע מה להגיד לך על זה.
0: אה... בוא נראה, אני מנסה בעצמי, כאילו מהכישור עצמו, וזה נפתח
1: סבבה. כן, גם לי זה נפתח. נכון? כן, נפתח לי יפה. רגע, חכה. רגע. אני כותב לו, לא. רגע, נבוא נפתח. אני חושב, חושב שיש לו, מה שנקרא, חוסים פופ-אפים, שמישהו... הנה, הוא כותב,
0: את... האחרון נפתח. יפה. הראשון, רגע, הראשון, אוקיי. שלחנו ראש. פה כמה כישורים, אבל בלי שמע. אה, אוקיי, הוא צריך, הבנתי את הפער, שים לב לפער הטכנולוגי.
1: מה הפער הטכנולוגי? <אח>
0: זה קורה אליי,
1: הנה אתם רואים, צריך מה? הנה,
0: הנה, הכל פה, חבבי.
1: תראו מה זה, אמריקה בפעולה, תראו מה זה. כן, אני כותב בלי שם
0: לאפשר. הוא אומר שהוא נפתח לו, אבל פשוט בלי השמע. אז עשיתי לו צילום מסך רגע, בואו נראה אם זה יעבוד כצוות התמיכה הטכני פה של
1: הפוד. לא, הוא צריך להיכנס לסטודיו, מה שנקרא, ואז אני אפתור לו הכל. רק שייכנס לסטודיו, אני אסדר לו הכל. רגע. אתה ממשיך איתו? אני בינתיים יאיר תובנה לידידינו מרנפי. תן, תן, תן. הניואנס הקטן הזה, הוא ניסה לעשות איזה מישהו שלא ישכנע אותו להצטלם מוציא כסף בכספומט כדי לעשות איזה גיחי גיחי על נתניהו. ראית את הדבר הזה? ראית. ועשר דקות אחרי זה, כי אנחנו בעידן האינטרנט, איזה אישה חכמה הלכה לאותו, לא, לאותו כספומט במרכאות, שבו הצטלם הוציא את הכסף, וראו זה פלא, זה אפילו לא כספומט, זה אחד מהחורים האלה שאפשר להפקיד בהם רק צ'קים. נוראי די. אני אומר לעצמי, זה האיש. הסיפור הקטנצ'יק הזה, באמת סיפור קטן, ולא חשוב, זה שיקר קטן, והוא ניסה לעשות גימיק בחירות, ו, ופשוט עלו עליו. מעיד על האיש כל כך הרבה, הוא מעיד בעיקר על ה... על החפיפניקיות הזאת של האיש הזה, זה אדם שאנחנו מדברים הרבה על פוליטיקאים שצריכים לראות תמונה גדולה ולראות גם את התמונות הקטנות עד לפרטים ולרזולוציות ולניואנסים וזה לא לפיד, הוא לא מסוגל אפילו ברמה הבסיסית הזאת של אומר לו מי שזה לא יהיה תצטלם פה שים... להיות מספיק ערני וחס ולהגיד חבר'ה אבל מישהו יעלה על זה שזה לא כספומט בוא ניסע עוד 20 מטר בוא ניסע עוד 50 מטר אם צריך בוא ניסע עוד אבל לא נצטלם פה בלי כספורמט. עכשיו זה שהיו מאבטחים בתמונה של המדינה בקטנה, בקטנה, מפרגן לו לא גם את זה. אבל אחי, איזה בינוניות, איזו חובבנות, איזו רשלנות, איזה חוסר רצינות, אפילו ברמת הגימור של הפעולה הכי פשוטה, להעלות תמונה קטנה שלך מהכספורמט מוציא כסף, גם את זה הם לא מסוגלים להפיק כמו בני אדם. כי אתה, אני אגיד לך למה נדב, כי, כי עכשיו יש פה, מצד הגי... אחד אפשר לצחוק להגיד, טוב זה חבורה לא רצינית, הם באמת לא רציניים, אבל זה יותר עמוק מזה. יש שם איזה תפיסה שהנראות זה הכל, שאם יצרת פלקט ודימוי ותמונה והתמונה עברה, לא צריך יותר כלום. הכל כל כך שטוח אצל לפיד, לפיד אפילו לא מנסה לזייף עומק. כל מה שהוא עסוק בו זה רק נראות, 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 נראות. וכשאתה עסוק רק בנראות של הדברים, ואף פעם לא במהות, הוא אף פעם אמר, גם לא בשכבה השנייה של התמונה, אתה נעצר תמיד על השכבה הראשונה ולכן הוא שטחי כי הוא חושב שטוח, הוא לא מסוגל לחשוב לעומק, גם הצוות שלו, אני, שוב אני חייב להגיד לזכותו, לאורך השנים הוא עושה קמפיינים טובים, הרבה שנים הוא עושה קמפיינים טובים ולזכותו נאמר הנה הוא הגיע למעמד שהוא, שמע מספר שתיים במנדטים בישראל יש מאחוריו צבא של אנשים זה לא צחוק, ועדיין, ועדיין החפיפניקיות החובבנות, חוסר יכולת לרדת לפרטים, חוסר יכולת לבצע דבר טוב מההתחלה ועד הסוף ולהבין שיש דברים שאתה צריך פשוט לעשות מההתחלה ועד הסוף, פרטים קטנים. אני כל הזמן מספר את הסיפור על החבר שלי שהוא מה שנקרא מנערי האוצר שישב איתו בלא ישיבה אחת, לא שתיים ולא עשר במשרד האוצר והוא אומר, הוא ישן עם הקלסרים האדירים האלה עשרות מסמכים וטבלאות וגרפים ונוסחאות ומה לא כלכלה משרד האוצר ואתה רואה הוא אומר בישיבה הראשונה אורי שני היה צריך לסדר לו את, ה- את הקלסר כדי שיחזיק אותו נכון כדי שידרך להחזיק אותו בכלל את האקסל עזוב בקטנה אף אחד לא נולד עם מאסטר uh, בכלכלה בסדר גמור אבל הוא אומר אתה רואה אותו בישיבות יושב אפילו לא עובר על המסמכים מסמכים חשובים נתונים דרמטיים, דברים משמעותיים מאוד, מדפדף עליהם כמו באיזה חוברת כזה בבית מעלהון שאתה מדפדף כדי להעביר את הזמן וזה שר האוצר אבל זה האיש, זה האיש, הוא לא מתעניין בפרטים, זה לא מעניין אותו אם יש אדם שניתן לתפוס ל- ל- אותו בפרט קטן אם רק עובדים בזה שלוש דקות זה יאיר לפיד כי הוא פשוט לא עסוק בפרטים הקטנים, זה לא מעניין אותו עכשיו אתה אומר טוב אז לפחות הוא עסוק בתמונה הגדולה, גם זה לא! גם את התמונה הגדולה הוא לא רואה! הוא תמיד רואה תמונה... אני אגיד לך, זה גם... תמונה שתתוחה נורא. חלק מהעניין... שתוחה נורא. מה עם איתמר, הוא בחיים? מה, איך הפכנו? אני תוך כדי
0: מנסה לתפעל אותו פה טכנית, הוא רוצה לעלות בווידאו רגיל, אבל... הנה, הוא אמר שהוא רואה את עצמו, אז תסתכל רגע אם אתה רואה משהו. יש מצלמה, הוא כותב.
1: איך הוא רואה את... אני חייב לראות אותו. אין מצב.
2: הוא אומר,
0: יש מצלמה פשוט
1: אין קול, אבל אתה לא רואה אותו, נכון? לא, אם הוא לא רואה אותנו, אני לא רואה אותו. אם הוא לא... הוא יכול לראות את עצמו. תגיד לו, אנטר סטודיו. שילחץ, אנטר סטודיו. אנטר סטודיו. עכשיו כפתור, אנטר סטודיו. הוא רואה את עצמו, זה אומר שהוא נכנס לאולם, עכשיו הוא צריך להיכנס לאולפן עצמו, מה שנקרא, או לסטודיו עצמו. אוקיי? עכשיו, שלא יהיה יאיר לפיד. זה פרטים קטנים. זה פרטים קטנים שהם לפעמים כל ההבדל. והסיבה שאנחנו רואים את לפיד ואנחנו צוחקים ואנחנו רואים את כל התמונות הפייק האלה שהוא מעלה כראש ממשלה באמת הולך לשירותים מצטלם אה, הולך לשתות קולה מצטלם אה, הולך ל... לוחץ את היד לעובד במסדרון מצטלם 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 הוא באמת הוא כמו פורסט גאמפ ראיתי את הסרט פורסט גאמפ זה <אף> ב- מחשב גם לפיד כשהוא שם בתמונות שהוא ראש ממשלה אתה אומר רגע זה בן אדם או עיבוד מחשב? יש בו משהו כל כך לא אמיתי בנוכחות שלו. הופה! אה, זה אתה... לא, רגע, זה עשיתי בדיקה כדי... זה... הוא כותב וצריך סיסמה. אני כותב לו, לא צריך סיסמה. לא צריך סיסמה, אחי. לא צריך סיסמה. לא צריך סיסמה. כן, סליחה. עכשיו, זה האיש, הוא לא מתעניין בפרטים קטנים. ומי שמבין, שכדי לרדת לרזולוציה, הופה. הופה, איתמר בן גביר, יפה עכשיו. בואו אנחנו ננסה לעזור לו. איתמר, תפתח את המצלמה. אני לא מאמין שזה... אני לא מאמין. לא, לא, אם יש לו מצלמה והיא
2: פתוחה... הופה, הופה, תראה... מי
1: היה מאמין?
2: אבל אחרי... 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 לנסות להיכנס, נשארו לנו 20 דקות. אנחנו נעשה... אז חברים.
0: אנחנו ננרמל עוד עשרים דקות. חסדי השם, חסדי השם.
1: כן, אני אכפת. אני
2: במקום שלו, עם אור, אין כאן אור, אבל כן.
1: זו הפעם הרביעית שאני מדבר איתך בחודשיים האחרונים, ואתה עם עניבה, כאילו שאתה הולך ללוויה של המלכה אליזבת, מה נסגר? מה נסגר?
2: קודם כל אני באתי משמחה גדולה, מהגשת רשימות, ובהחלט מתאים לאירוע כזה מכונן עניבה. ובטח ובטח הנבחרת שאנחנו הגשנו, מתאים לכבד אותה בעניבה, כי באמת זו נבחרת מצוינת, חברים, וברוך השם, אנחנו, אני חושב שעשינו הרבה דברים טובים. אה, אריה, תחפשו לי מטען, עוד מטען, כי חשוב, זה בטריות כאן הולכות להיגמר, כן. חשוב, אז, אז, כן. אז, אז, אז קודם כל,
0: קודם כל, איתמר אהלן, מה העניינים? מה קורה?
2: ברוך, ברוך, השם, ברוך השם, ברוך השם, בסדר גמור. טוב לראות אותך איתמר. שבח לבורא תמר. עולם התאורה, בסדר, תגידו.
1: כן, איפה השם, שאתה, אתה... איפה שאתה תעמוד. זה מה שנקרא איתמר בן מעולה. נאסי, רואים אותך בתנועה, בכל פה ושם בארץ ישראל, ככה זה איתמר. ככה אנחנו מכירים אותך ואוהבים אותך. הכל בסדר.
2: טוב מאוד, טוב מאוד. יפה,
1: יפה. קודם כל, בהצלחה
0: רבה. ברכות על הגשת הרשימה. תודה. אתה בסוף מהרשימה נשמע. יש הימור? תתחיל עם איזה הימור. הימור של מספרים?
2: לא, אני, אני לא בקטע של הימורים, אבל אני כן אומר שעשינו באמת רשימה, שהגשנו רשימה שהיא רשימה לתפארת, יש בה הכל, יש בה הרבה ציונות דתית, אבל יש בה כמו שחלמתי, אנשי עיר ואנשי כפר ואנשי פריפריה, והנה בדיוק אני על הקו כאן, אני רואה את אלמוק שלנו מהפריפריה, מספר שלוש בעוצמה יהודית ושבע בציונות הדתית, בחור מסורתי אגב, לא חובש כיפה, למספר עשר, שזה צביקה פוגל, שהוא, כמה שאני לא אגיד עליו, אני לא אספר עליו, אז באמת, אני לא אצליח, תת-אלוף, עדיין, הייתי אומר, אחד שפיו וליבו שווים, אומר דברים לאורך כל השנים, אגב, אני מכיר אותו לא מהיום, הולך עם האמת שלו, מדבר על הכרעה, הפעיל את כל כוח האש בצה"ל, ובאמת אדם לתפארת בין משמר הירדן, אגב, במקור משפחה שבאה בד... מהדרום, וכמובן לצד זה יש את עמיחי אליהו, הרב עמיחי אליהו, שנאבק למען זהות יהודית, ואת יצחק וסרלאוף שלנו מדרום ב- תל אביב. עדיין לא דיברתי על הרשימה המצוינת של הציונות הדתית, שגם היא מביאה רשימה טובה מאוד, עם בצלאל ועם אופיר סופר. ועם אורית סטרוק ורוטמן וכל השמות המוכרים, אני חושב שבאמת יש כאן רשימה ונבחרת טובה, הרבה שמות חדשים, עוד שם חדש שלנו שהבאנו זה לימור סון הר על מנתו של שולי הר מלך, שנרצח, אה, הקימו את אה, בין מקימי חומש, אה, ובאמת אה, אישה שפעילה ועושה, אה, יצחק קרויזר, רמת הגולן, אה, שהוא אה, Uh, uh, יוצא סיירת uh, ובחור שייצג למעשה, אני מאמין ומקווה את כל הצפון ועוד כהנה וכהנה שמות ששוב, מה שמשותף לכולם זה אהבת ישראל גדולה, אהבת המדינה ומה שיפה זה הגיוון, זה הגיוון הכל, גם במרחקים גיאוגרפיים וגם uh, שוב, כיפות, בלי כיפות, uh, uh, מן הכפר ומן העיר, מן הפריפריה ובאמת רשימה מגוונת מאוד וטובה מאוד. אז יפה.
1: שייקה, ש... תתחיל, זה... א... אני, שאל אני שאל... לא, אגיד לא, שני דברים אני רק... שאל... אני אשאל את... <laughs> תגיד, 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 שני דברים לא,
0: קצרים. אחד, איתמר, אתה תנסה למשוך עוד כמה דקות קדימה, כי יש לנו כמה דברים שרצינו
1: לדבר איתך עליהם מה שנספיק, ושייקה, תתחיל. <laughs> כן, מדברים הרבה על תהליך נרמול איתמר. יש הרבה אנשים שעד לפני עשר דקות היה לא נורמלי, שאיתמר בן בכלל פותח את הפה. זה שהוא בכלל מופיע בטלוויזיה זה אירוע לא נורמלי. ויש עכשיו מחאה בקרב חברינו ואחינו האהובים, באמת כולנו אחים, בצד שמאל, שהתקשורת עושה אה, מעשה נפשע והיא מנרמלת אותך. עכשיו, השאלה היא האם אתה אה, מרגיש כמי שנורמל וכמי שהמיינסטרים הישראלי כבר מחבק, אני לא מדבר על המיינסטרים במחנה שלנו, המיינסטרים הישראלי, אנשים צופים בערוץ 2 וגם בארץ נהדרת ובעבר ראו איתמר בן גביר ונבהלו פחד מוות, ועכשיו אומרים איתמר בן גביר, מה קרה? יהודי טוב, מה קרה? הכל בסדר. אתה מרגיש שזה מתחיל לחלחל גם למיינסטרים של המרכז, וזהו, בואו
2: נתחיל בזה. כן. טוב, אז אני... אתם שומעים אותי?
1: כן, כן, כל מיני. שומעים,
2: שומעים. אתם שומעים אותי? ממש טוב. שומעים על הכיף. אני פחות שומע. אני לא שומע משהו, אני אנסה לשפר את המיקום, להתראות כל טוב לכם. אני אנסה לשפר את המיקום, האם אתם שומעים עכשיו?
1: כן,
2: כן, מצוין. הספקת לספוס את השאלה
0: של שי? איתמר.
2: אני רוצה להשיב, אבל אני שומע אתכם בקושי. תנסה לצאת איזו נקודה שבה יש לך קליטה, וננסה...
1: לא, אני שומע. הוא פשוט נמצא בתנועה והקליטה כנראה שם לא מי יודע כמה.
2: הנה איתמר. או עכשיו המונח נזמן, אני רואה
1: שהמקום יהיה בסדר, כן.
2: טוב, אז אני אגיד את הדברים הבאים. קודם כל, זה באמת באיזשהו שלב, כשמדברים על נרמול, נרמול, זה מקומם. זה מקומם, ואני אומר לאותם עיתונאים, מי אתם שתנרמלו אותי? מי אתם? אנשים שלא מייצגים... הייתי אומר, אולי אחוזים בודדים בחברה הישראלית, לא בטוח גם זה לא. אנשים שקוראים לעצמם, אגב, עיתונאים, ולמעשה הסתננו לאולפנים, הסתננו לאולפנים. מי זה נדב אייל? את מי נדב אייל מייצג? מי האנשים שעומדים מאחוריו? פשוט אה, 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 בן אדם שהסתנן לאולפן, אין לו שום אמת מידה של אתיקה עיתונאית. Uh, אגב, uh, לא פעם ולא פעמיים הוא, הוא, הוא ביקר אותי בטורים שלו, uh, עיוותי לו איזה מסר, אמרתי לו בוא נשב נדבר, בוא נשב נדבר, בוא, בוא, אתה יודע, אתה כותב עליי כל כך הרבה פעמים, אתה לא מכיר את הבן אדם, בוא נשב לדבר. הבן אדם לא הסכים לדבר. Uh, אני גם לא מתפלא, כי זה לא במקרה שהאנשים האלה שרוממות הדמוקרטיה כביכול בגרונם, וחופש הביטוי בלשונם הם האנשים, עם הדעות הכי פרימיטיביות, הכי חשוכות. אבל אני חייב להגיד לכם משהו, לא התקשורת המיינסטרימית נרמלה אותי, כמו שאומרים. אני לא אומר, אגב, צריך לדעת שגם באירוע 12 וגם ב-13 יש שיעים של אה, 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 שפיות, ויש אה, גם כתבים ועיתונאים הגונים, אגב, גם כאלה שחושבים אחרת ממני לגמרי, אבל כן מבינים שהתקשורת היא לא של האבא ולא של האימא שלהם, ותפקידך כעיתונאי זה לשמוע ולתת במה לקשת דעות, כמובן, מגבלות של חוק, מגבלות של אה, מקום, של זמן, אבל עדיין זה, זה התפקיד של התקשורת. אני חושב שמה שעשה את השינוי, זה שני דברים. קודם כל, באמת צריך לומר, יש גם תקשורת היום אחרת. יושב שי, שיש אה, אה, לו תוכנית בוקר מאוד פופולרית בערוץ 14. ואני חייב לומר שכשאני מגיע לאולפן שלו, אני, 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 אני מרגיש שיש לי במה, הוא לא עושה לי הנחות, הוא שואל אותי שאלות קשות כשצריך, אבל הוא נותן לי במה, ומבחינתי זה הגינות במיטבה, אני עוד פעם אומר, אני רוצה להדגיש, יש את זה גם ב-12 ו-13, צריך לומר את זה. יש עיתונאים שכן נותנים את הבמה הזאת, אבל אה, אה, יש גם כאלה שלא, יש גם כאלה... שפועלים בשיקולים של להחרים ולהשתיק. אני אגב, עד לפני כמה שנה, שנתיים, שלוש, רזי ברקאי לדוגמה, לא רצה שאני אעלה לשידור אצלו. היו תקופות בגלי צה"ל, ינון מגל מספר, שהשם איתמר בן גביר, אסור היה להעלות אותו לשידור. עכשיו יש עוד דבר, כן, אפרופו הנרמול, אני לא אוהב את המילה הזאת, מה, אני לא נורמלי שהם ינרמלו אותי, אבל יש עוד דבר שהפך את ה... שיח שלי ליותר פשוט וליותר נגיש, וזה הרשתות החברתיות. כי בסוף בסוף, כמה שאתה מחרים, וכמה שיש לך נדב איילים שלא רוצים לתת במה ולא רוצים לתת, בסוף אתה עושה סרטון בטיקטוק, ופתאום יש לך 700-800 אלף צפיות. ושניכם יודעים שזה מספרים שאין למהדורה המרכזית הכי נצפית במדינת ישראל. אגב, תדע, ואז אתה מבין...
1: בשיחה הזאת בינינו יצפו 50-60 אלף איש במצטבר. זאת אומרת, זה שתי נקודות רייטינג. ב-20 דקות שאנחנו משוחחים יצפו שתי נקודות רייטינג. ככה, ועל הדרך.
2: מדהים, מדהים. וזה משהו ש... איך אומרים? הזיזו להם את הגבינה. הזיזו להם את ה... לכל הנדב ויאלים למיניהם הזיזו את הגבינה. גם הרשתות החברתיות, גם ה... תקשורת הנוספת שהתווספה במדינת ישראל, גורמת לכך, שאגב אצל, ח... אצל חלקם הגדול נפל האסימון, אגב אין משחקים, מי שמשתיק, מי שסותם פיות, גם הרייטינג שלו נראה אותו דבר, ומי שפותח ומי שנותן במה, אה, 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 זה, 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 זה עובד, אבל, אבל ברשותכם יש דבר אחד שאותי מקומם, כי בא נדב אייל ואומר, אני לא רוצה לתת במה, לדעות קיצוניות, ואותו נדב אייל, כשמגיעים אליו לאולפן, איימן עודה ואחמד טיבי, מתחבקים, הם מתחבקים איתו. עכשיו אני, לא, שלא תהיה כאן אי-הבנה, אני לא משווה, זה, 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 זה טעות בכלל להשוות ביני לבין האנשים האלה, הם שונאים את מדינת ישראל ואני בעד. הם אה, אה, היום אה, הרגישו חום בלב כשחייל צה"ל נרצח, ואני קראתי תהילים. הם נמצאים בצד של האויבים שלנו, אגב לא בגלל שהם ערבים, יש ערבים נאמנים גם, אבל הם תומכי טרור על מלא, ו- ולכן ההשוואה היא, לא, היא בכלל לא נכונה, ועדיין...
0: תסביר לי, תס, לי שנייה את הנקודה, נגעת בנקודה, דיברתי על זה גם בערוץ 12 אפרופו אצל עידנו עופר חדד. והיה מי באולפן שטען שזה היה מבוים, אני טענתי בתוקף שלא, אני מניח שאתה תאשר את דבריי, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה בעניין. זה היה את הסיפור הזה ב- בירושלים שמה ב- במחנה יהודה, שמישהו צעק מוות לערבים, ואתה ישר צעקת לו, מה פתאום מוות למחבלים, לא מוות לערבים. וכאילו לקחו את זה כקטע שכאילו מספר את הסיפור שלך, שאתה עברת, בקטע קטן, שאתה עברת מאיזושהי נקודה, אגב, שתדע, אני הסתכלתי, ובוויקיפדיה, שאגב, זה אירוע שגם יום אחד צריך לדבר עליו, על איך קובעים ערכים בוויקיפדיה, מי מנהל שם את האירוע, זה גם אירוע מרתק בפני עצמו. איתמר בן גביר, תראה מה כותבים, איתמר בן גביר, בוויקיפדיה אני מקריא לך. הוא חבר כנסת בכנסת העשרים וארבעה מטעם מפלגת עוצמה יהודית, ופעיל ימין רדיקלי ישראלי. ככה ויקיפדיה מגדירים
2: אותך. כן. כן, זה אני הכי אוהב. תמיד יש קיצוני ורדיקלי מצד אחד. אתה אף פעם לא תשמע פעיל שמאל רדיקלי, פעיל שמאל קיצוני. תמיד יש פעילי ימין קיצוני, ויש פעילי שמאל. ככה זה עובד. עופר כסיף יכתבו פעיל זכויות אדם,
1: אתה יודע, פעיל זכויות אדם, וזהו, הכל בסדר. הוא דואג שיש זכויות אדם, ואתה קיצוני ימני. זה ההבדל בין... אבל
0: השאלה, הנקודה... היא להפרדה, וגם אולי קצת, אתה יודע, ב, יש כן איזשהו תהליך, כשאני מסתכל מהצד ואני עוקב אחריך ויש איזשהו תהליך כן שאני רואה, ותתקן אותי אם אתה חושב אחרת, שאתה עובר בפוליטיקה הישראלית. איזשהו תהליך שאתה עובר, אני לא אוהב לקרוא לזה לא התמתנות, לא זה, לא... אבל איזשהו תהליך, והייתי שמח לשמוע מהצד שלך, כמי שחי את המגרש, גם מסתכל עליו מהצד הרבה שנים, וגם חי אותו בשנים האחרונות ביתר שאת. אתה יודע, יש איזשהו תהליך שאתה עברת, תקרא לזה בשם, אתה תקרא לזה בשם, אבל ממשהו שהוא
2: נישתי למפלגה שלישית בגודלה, משהו קרה פה. חד וחלק, יש תהליך שאני עברתי, יש תהליך שהציבור בישראל עבר, אני חייב להגיד לך אבל משהו אחד, אפרופו השיחה לתקשורת וכלפי השאלה שלך, בלי קשר לתהליך, תקשורת לא אמורה להתנהל כך, אני אתן לכם סיפור אחד, אתם יודעים, ממש בקצה המזלג, בזמנו, באמת, אני סיפרתי לכם, הייתי די מוחרם באולפנים, בתחנות, הייתי פרסונה נון גרטה, כי אין דיווחות, אפשר לא לדווח על כל מיני עניינים תקשורתיים, אבל כן, בחרו שכמה שיותר לא לתת במה. אני זוכר את עצמי נשוי טרי, וזה לא, אנחנו חוגגים היום, בעזרת השם, גם יום נישואין, אז אני זוכר בדיוק את הזמן, כן, כן, כן. כמה שנים? זה שמונה עשרה שנה. יפה,
0: חי שנים, זה באלול, חי שנים, יפה.
1: לא צחוק,
2: יפה מאוד. ואנחנו... אני זוכר את הסיפור, היה איזה קמפיין שרציתי לעשות על שחרור של מחבלים, ואמרתי, אם משחררים מחבלים רוצחים, שישחררו גם את יגאל עמיך. לא כי אני שואף לשחרר את יגאל עמיך, רציתי לזעזע, רציתי לגרום לכך. שמישהו שה... כאן ידפוק על השולחן, הרי לשחרר את מרואן ברגותי, רוצח נאלח עם דם על הידיים, מבחינתי זה לא פחות משחרור יגאל עמית. אמרתי, משחררים, רוצחים, בואו שישחררו את כולם. ואני זוכר את עצמי אז, הולך מעיתונאי לעיתונאי, ואף אחד לא רוצה לתת לי במה. ובאיזשהו שלב אמרתי, אשתי, בואו נעשה להם תרגיל. קשרנו לתוכנית מאוד ידועה בגלי צה"ל, אשתי התקשרה. אמרה, אני סטודנטית מאוניברסיטת חיפה, אתם לא קולטים, אני רואה כאן שלטים שכתוב שאם משחררים מחבלים ערבים, שישחררו גם אה, אה, טרוריסטים, אנשים שעשו רצח על רקע לאומני יהודים. והם כל כך התלהבו, זה היה עשר דקות לפני שידור. היא פתחה את השידור, היא פתחה את השידור, אשתי השמאלנית, כביכול, זה הכל היה והיא קיריה את כל מה ש... רצינו להגיד יום לפני זה, אבל הם לא רצו לתת לנו את הביטוי. וכמובן, אחרי זה התקשרתי, אמרתי לה, אתם לא מתביישים, אתם מכניסים את השמאלנית הזאת, את... <laughs> ואמרו ו- ו- לי, לא, אה, אתה צודק, בן גביר, ניתן לך גם להגיב. ובאמת בערב, ביומן הערב, נתנו לי להגיב על אשתי השמאלנית כביכול, שהעבירה מסר. ما- מה אני רוצה להגיד לכם בזה? אני רוצה להגיד לכם בזה שזאת תקשורת לא הגונה, וזו התנהלות שהיא, שהיא לא נכונה. משום שבסוף, עזוב שנייה, מה הדעות? אתה לא אמור לעשות חשבונות כאלה. אם זה אינטרס של השמאל, כביכול שמאלנית התקשרה אליהם, בואו נדווח. ואם זה אינטרס של הימין, לא מדווחים. עכשיו לשאלתך, כמו שאומרים נדב, תראה, ודאי שאני מרגיש שינוי, אבל השינוי הזה הוא גם באיתמר בן גביר, גם בחברה הישראלית, ובכלל במציאות במדינת ישראל. אני ודאי שהשתנתי. אני לא איתמר של גיל 14, זה, זה, זה הרי פשוט, זה הרי ברור. אני היום בן 46, וכולנו, שניכם אני מניח, במסלול החיים שלכם, תזכרו את גיל 14, תזכרו את גיל 20, תזכרו את גיל 25, אתם לא היום אותו דבר. הרי כשבאים ואני אומר, מה קיצוני בי? מה, תביאו את הדוגמאות. אז מביאים לי דוגמה לפני 27 שנים עם הסמל של רבין. אגב, גם שם צריך לומר שהיוותו את המסר, כי נכון, אמרתי, נגיע לרבין, נגיע לסמל. אבל שאלו אותי, ומה תעשה לרבין? אמרתי, אני אצעק עליו. את זה לא ראיתם בשום מקום, כי צנזרו את הקטע הזה. ואותו דבר בעניין של התמונה של גולדשטיין. מלפני 17 שנה תלינו את התמונה של גולדשטיין על קיר הבית. אז ודאי שעברתי מאז גדול. אה, לא, אני <laughs> היא, היא אסיר דאגה מלב הצופים שלנו. אני עדיין הסמן הימני בכנסת ישראל, ואני לא מתכוון אה, 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 לסגת אני רוצה, משתם.
1: אני רוצה לעזור לך עם תובנה שלי, שאולי תעזור לך אפילו, אני אומר את זה בעדינות, ל- לראות את עצמך ממקום אחר. אני חושב, יש לך יחסים מאוד מעניינים עם התקשורת. מגיל 14, אותה כתבה היה, קירשנר, נכון? זה היה קירשנר עליו השלום, נכון? מי עשה את הכתבה הזאת?
2: איזה מהכתבות?
1: הכתבה עם האוטו, עם הסמל שלו, מי זה היה? אה, חזי מחלף,
2: חזי מחלף.
1: לא משנה. אז אני זוכר, אני הרי בתקשורת הרבה שנים, ותמיד חשבתי לעצמי עליך, אמרתי לעצמי, אני חושב שאיתמר עסוק יותר באיך להגיע, מכיוון שהסף כניסה שלך לתקשורת היה מאוד 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 גבוה, כמעט בלתי אפשרי. לא נתנו לך להיכנס לתקשורת, היית צריך להעלות את הווליום. בטון, לייצר פרובוקציות שהתקשורת תגיב אליהן כדי שתקבל תשומת לב ויהיה לך קיום במרחב. אני חושב שמה שקרה בשנים האחרונות, האחרונות הוא שאמרת בעבר הפרובוקציה הסתירה לך את המסר ועכשיו אתה אומר אני לא צריך פרובוקציה המסר ידבר בשמי כבר. אני חושב שהמקום שבשנים האחרונות אתה הולך בו וזה המקום שעושה לך טוב ולכן גם הרבה ציבור, ציבור גדול בהרבה מה שאתה מבין מוכן לקבל אותך, וכי את המסר הוא מוכן לשמוע. הפרובוקציות של גיל 14, 21, 22, הפחידו אנשים והתקשורת גם ידעה להפחיד עוד יותר. אבל עכשיו הפרובוקציות כבר אינן, יש מסר, ועכשיו אנשים יכולים להיבהל מהמסר, נדב אייל שיבהל מהמסר הכל בסדר, אבל הרוב של הציבור מוכן להקשיב למסר, וזה המהלך המעניין שעשית הזזת את הפרובוקציות ואמרת למסר, אתה עכשיו מוביל. בדעתי זה עשתה לך רק טוב.
2: יש, יש בזה הרבה מה שאתה אומר. תראה, אני, קודם כל גם אז, המטרה היה, היה להעביר מסר. המטרה לא הייתה סתם אמור, uh, להיות בתקשורת, אלא המטרה הייתה להעביר לתקשורת, מסר. גם בוא, גם בוא נגיד, גם בוא נגיד, שי, אתה יודע, ה, 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 המשפט <laughs> פרובוקציות שהתקשורת מתייחסת אליי, היה יותר מדי עם יד קלה על ההדק. מה זה פרובוקציות? שאני לוקח 50 מסתננים לבריכת גורדון ומראה את הצביעות של ה-I-Susity, שכל הזמן אומר וקורא, בואו נקבל את המסתננים ובואו נארח אותם, ופתאום כשאני מביא אותם לבריכה שלהם, לבית שלהם, אז כולם יוצאים מהמים, יום למחרת גם מחליפים את המים. תקשורת קראה לזה פרובוקציה, הרי בואו, אם היינו עושים את זה בהחלפת תפקידים, אם היה אי-שמאל עושה את זה הפוך, אומרים, וואו, איזה... תרגיל מבריק לתפארת אה, אה, חופש הביטוי ולתפארת ה... להציב מראה בפני החברה. בוא בוא נודה על האמת, היה קל לתקשורת לתייג ולהגיד, זה פרובוקציה, זה אלימות, זה... אבל אני בהחלט מקבל גם את הפרשנות שלך, אני היום פחות צריך אה, לצעוק להשת... ביותר ווליום, אני עדיין צועק שצריך, אני עדיין מאוד מאוד נחוש ומאוד נוקב. אבל אני מקבל את זה, אני מקבל את זה, שהיום אני פחות צריך... אבל אתה יודע מה, גם עוד דבר, ואני גם יודע בזה בעצמי. היום כשאני גם, אני אומר את המסרים, אני מקפיד שזה יהיה גם בחיוך. וגם החיוך מאוד מאוד חשוב, אני פעם לא ידעתי את זה. חשבתי שהיה לצעוק, וזהו, וזה ככה מעבירים את המסר, זה לא נכון, היום כשאתה מעביר את המסר ואתה מחייך, זה עובד.
1: אני אגיד לך, איתמר, איפה זה עובד לך נכון. למשל בשייח' ג'ראח, שמעון הצדיק, שם זה נקודה משמעותית מאוד בקריירה הפוליטית שלך. אני חושב שתנתח לאחור יום אחד את האירוע המאוד מעניין שקורה לך בשנה האחרונה, ובשמעון הצדיק הוא התחיל. ואני אגיד לך למה שמעון הצדיק עבד כל כך טוב תקשורתית. כי אני חושב שהנקודות שבהן אתה מצליח, הוא המקום שבו המציאות כל כך מעוותת ובלתי נתפסת, ואתה בא בהתנהגות שלך ואומר חברים, זה עקום, ואתה היחיד שאומר את זה. כי בשמעון הצדיק היה דבר כל כך מגוחך שאם אתה לא מקים לשכה אנשים לא יכולים ללכת שם ברחוב כי אין שוטרים שיאבטחו את המקום הזה אנשים אמרו זה מעוות לא יכול להיות שמדינת ישראל אם חבר כנסת לא מגיע לא מסוגלת לשמור על המקום הזה וברגע שאתה בא ועושה את הדבר הזה הפער בין כמה שהמציאות חולנית לכמה שהמעשה שלך הוא בסיסי מהדהד את המסר שלך אז אני חושב שהמקומות שבהם אתה יצליח, מצליח לפגוש את האבסורד בפנים ולהבהיר אותו לציבור מחזק אותך מאוד ובשמעון הצדיק זה היה נקודה בול בפוני, תדע בול בפוני זה עבד אני, אני רוצה
0: לחבר, אני, אני מסכים עם האמירה זמתר הוא המשמעותי בעיניי ב... אני קודם כל רוצה להחמיא לך, איתמר, שאני חושב שאתה, אה, השנים שלך, אתה יודע, אני הייתי פעם קצין דוברות של אגף טכנולוגיה ולוגיסטיקה, זה הדברים הקשים לפרסם, הדברים, זה לא חיל האוויר, מטוסים, זה ו... <מת> הדברים שיותר מורכב. אה, ו- <מת> ו- וכשקשה לך להיכנס, אז אתה משכלל את השיטות שלך, ואני חושב שבמרוץ שב�- את השנים, אה, והחמדתי <מת> <איך מת> לך על זה טוב. גם באולפן בערוץ 12, אה, אתה ממש... ייצרת שיטת עבודה שמאוד מבינה את כללי המשחק ויודעת להיכנס ב- בתבונה, ושדרגת את זה גם כמו שאתה אמרת עכשיו עם, ה- עם החיוך. אה, אני רוצה לאתגר אותך באיזה שתי נקודות קטנות. האחת, היה אצלנו לפני כמה חודשים באחד הפרקים המסקרנים אה, בצהל סמוטריץ', שהיה שיחה מרתקת, ואחד הדברים שהיו מעניינים... כי אנחנו, יש לנו פה צופים ומאזינים באמת מכל הכיוונים, מכל הארץ וגם מהעולם ובכלל אנשים עם הרבה מאוד תפיסות ודעות. והוא דיבר, משהו שתפס לי את האוזן ואחר כך גם אה, הדהד, הוא דיבר על גבי לסקי. הוא אמר, שאלתי אותו על אידיאולוגיות קצת, אתה יודע, אנחנו כל פעם יורדים לרזולוציה המאוד שטחית, פרג... קצת על אידיאולוגיה. הוא אמר לי, תשמע, אני נכנסתי לכנסת, אמר לי גבי לסקי, העורכת הדין שלה, את תמימי, שמאל קשה, מה לי ולאו? הוא אמר לי, ישבתי איתה שלוש-ארבע שעות, התדיינתי איתה על אידיאולוגיה. הוא ביקר מאוד את בנט, הוא אמר הרבה מאוד דברים קשים על נפתלי בנט, אבל הוא אמר איתה, אני לא מסכים איתה על כלום, אבל מצאתי מישהו עם אידיאולוגיה בצד השני. ואז אני שואל אותך, כשאתה מסתכל היום על השמאל הישראלי, איך אתה רואה את הדברים? אתה רואה דברים שאתה יכול להזדהות איתם
2: וכולי, שאתה אפילו יכול לפרגן להם,
0: או שאתה אומר, הכל
2: לא, לא, חד וחלק. אני, אגב, אפרופו השינוי, באמת השינוי הוא, הוא לא רק שינוי באמת בסגנון, ב... הוא שינוי גם אידיאולוגי. והנה איזה דוגמה מצוינת שהבאת. כשאני הייתי נער, אז ראיתי את העניינים יותר בשחור לבן. עכשיו, זה לא שאני היום מסתכל על גבי לסקי ואומר, בוא הנה, אני, אני מתקרב לדעות שלה, ממש לא. אני עדיין מתעף את הדעות שלה, ואני חושב שיש בדעות שלה כל מיני נקודות שהן קשות מאוד, פוגעות מאוד, בעייתיות מאוד, אבל היום כשאני מסתכל, אני כן יודע להעריך ולהגיד, בוא'נה, יש גם אנשים בצד השני שהם אנשים אידיאולוגיים, אין מה לעשות, זה כש, כשאתה יותר צעיר, החיים את הם יותר שחור לבן, וכשאתה מתבגר, אז החיים יותר מורכבים. עכשיו, תגיד לי שזה עושה לי משהו בקבלת ההחלטות האידיאולוגיות שלי מול אה, 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 אנשי שמאל, אני... אני, אני עדיין חושב שהאידיאולוגיה של גבי מסוכנת מאוד, אבל אני כן, יש נקודות, היו דיונים בכנסת, אגב, שראינו עין בעין, היה דיון בנושא העלבת עובדי ציבור, שזו עבירה שגם אני וגם גבי חושבים שהעבירה הזאת צריכה לעוף מן העולם, להתראות כל טוב, זו עבירה שהיא פשוט כל כך בעייתית, אפשר להדביק אותה בכל כך הרבה... אופציות, אני מכיר את זה גם על בשרי, אני מכיר את הדברים האלה. אה, יודעים, כשהייתי נער, הגישו נגדי כתב אישום, זה, זה, זה הלשון. במהלך הפגנה, אמר הנאשם לשוטר, אתה אל תתערב. בכך <laughs> הפריע הנאשם לשוטר במילוי תפקידו. אמיתי, אמיתי, אתה אל תתערב, בכך הפריע הנאשם לשוטר במילוי תפקידו. אגב, חמישים ושלושה כתבי אישום היו לי. חמישים ושלושה כתבי אישום, בכל מדינה היו מעיפים את הפרקליט שהגיש את הדברים האלה, רק בישראל הפרקליט שהגיש את רוב הכתבי אישום האלה, הפך להיות פרקליט המדינה. אבל אם שאלת נדב, אז כן, זה עוד חלק מהשינוי, ואני היום בהחלט יודע, יש דברים בשמאל שאני יודע להעריך. ויש דברים בשמאל גם, או יש דברים בוועדות של הכנסת, שכן, אני בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, Um, ראיתי עין בעין איתם את הדברים, uh, ו- 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 וזה מבלי להמעיט את הביקורת שיש לי, לכל מיני גורמים, ובוודאי, אתה יודע, לגבי לסקי זה המקרה הקל, יש אנשים שבאמת מבחינתי בקו האדום, אני לא רואה שום יכולת שלי לתקשר איתם, אחד כמו עופר כסיף. אני לא מאמין בזיוף הזה של ולהגיד, רגע, וואו, ואני רואים... זכויות אזרח באות, באותו צד, ממש לא, ממש לא, הבן אדם, צריכים להכיר אותו, זה אחד שאתה נכנס מהבוקר עד הערב ושומע כמה חיילים שלנו נאצים, אדם רדוד אגב, מאוד מאוד רדוד, לא ראיתי שום איזשהו רצון שלו לפעול למען זכויות אזרח אמיתי, בשונה לדוגמה מגבי לסקי, שאני באמת מאמין לה שהיא רוצה אה, שהעבירה הזאת של העלבת עובד ציבור תתבטל, היא לא מדברת רק על ההפגנות של ערבים ושמאלנים, אלא גם בהפגנות של מתיישבים. לעומת זאת, עופר כסיף זה אדם אחר לגמרי. אבל בהחלט המורכבות הזאת של לראות דברים בשמאל ולהגיד בוא'נה, אפשר גם להעריך, זה משהו שהוא קיים אצלי.
0: נדב, נדב, הכל בסדר. עוד נקודה שרציתי באמת לשאול אותך, דיברנו על זה שי ואני קודם, ואני מסתכל, אתה יודע, אתה גדלתם שני בנים, נכון? בבית, בבית של שושנה וצדוק. ואני צקרן לשמוע איך במשפחה מרגישים אותך בשנתיים האחרונות. איך, אתה יודע, במשפחה הקרובה שאתה מדבר איתם. עזוב עכשיו לפגוש את הצופים בתל אביב. במשפחה איך מרגישים, איך הפידבק שאתה מקבל. ביקורות, פוזיטיב, נגטיב.
2: טוב, זה דברים שאפשר לעשות רק בפורום, בפורמט שלכם, באמת, הרי זה לא שאלות לאולפנים. הזכרת את שושנה וצדוק, זיכרונם לברכה, קודם כל הוריי לא האיכרים. נכון. נכון. ו... ו... וכן, כלומר, זה הכל מתחיל ו- 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 ובא משם, ובא משם. תראה, שושנה וצדוק לא היו אנשים דתיים, אבל הם האנשים הכי טובים שאני הכרתי. הכי הטובים שהכרתי. אגב, ההיסטוריה שלהם היסטוריה מרתקת. עם גדלה בשכונת הכורדים. הייתה באצ"ל, כשהייתה ילדה בת 14, היא לא סיפרה לי את זה אף פעם. נעצרה על חלוקת קרוזים, אחרי זה לימים, כשנעצרתי מכל כך הפגנות, בא לאחד הדודים ואמר לי, אתה לא הראשון שנעצרת, אמרתי לו, מי עוד? הוא אמר לי, אמא שלך, שושנה. ואני הייתי בהלם. ואחרי זה הייתה קצינה בצבא, ובאמת פלורליסטית. אני לא מכיר דברים כאלה. לא מכיר דברים כאלה. כשאני... התחלתי בגיל 14 להגיד לאמא רוצחים כאן עוד יהודי ועוד יהודי, והיא אמרה לי תשב, תקרא, תלמד, תחקור ותקבל החלטות. וכשקיבלתי החלטות והתחלתי ללכת לכל מיני תנועות, בהתחלה זה המולדת ונאמני הר הבית, ואז אחרי זה זה היה גם תנועת כך, ותשמעו זה, זה לא היה, זה ציון, זה מקום שהוא די בורגני, השכנים שלי, החברים שלי היו בנים של שופטים ובנים של עורכי דין. אה, 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 אימא ואבא בנו את הבית הזה בעשר אצבעות, באמת, הם, בגלל שהם הגיעו מבתים שהיה קשה שם, הם בנו לנו בית של חלומות במבשרת ציון, נתנו לנו הכל, וזה היום כשאני מנתח, זה היה האומץ הכי גדול מבחינתה, לעמוד מול החברות שלה, ולהגיד, כן, הבן שלי פעיל בכך, ובכך ו- של אז, זה, זה, זה באמת, ה- 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 היו ימים לא פשוטים, אני גם נעצרתי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, היא כל כך דאגה לי, אבל המקום הזה של ללכת עם האמת ולהאמין בו, זה משהו שהוא נותן לך המון 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 כוח בהמשך. אותו דבר אבא צדוק, שלחם בכל מלחמות ישראל. אגב, היה ילד כשהגיע ועבד בשוק מכניות, עלמד בחדר, אבל עזב את העבודה כדי לפרנס את האחים שלו, ולחם בכל מלחמות ישראל. איש אשכולות, כתב ספרים, ה- ה- הכוח הזה, האנרגיות האלה, זה אנרגיות שמלוות אותי כל החיים. וגם היום, שאלת על הקרובה, זה בדיוק העניין, אשתי איילה, שבדיוק עכשיו אנחנו מסיימים הסקרה של אחותה אורה, שבדמי ימיה נפטרה. וכן, א- א- הכוח הזה, הכוח הזה, הכוח להאמין, הכוח לוותר, הכוח בשביל האידיאלים, בשביל ארץ ישראל, בשביל עם ישראל. תמיד אומר, אני אמרתי לאיילה, לפני שהתחלנו ללכת לכנסת, אמרתי לה, תדעי לך, אני היום עורך דין, ובאיזשהו שלב התחלתי להרוויח טוב, בהתחלה לא ידעתי להרוויח, יצגתי בעיקר נערי גבעות בחינם, חיילים בחינם וזהו. אבל פתאום הבנו, כשראינו עוד זיכוי ועוד הצלחה, שיש ביקוש לסחורה. והתחלתי לייצג כל מיני חסידויות ועמותות וכל מיני אנשים כאלה ואחרים, ופתאום התחלנו לעשות כסף. אמרתי לה, יאללה, תדעי לך, אם אני הולך לכנסת, אם אנחנו הולכים לכנסת, אם אנחנו, אם אנחנו ממשיכים בעריכת דין, כל שנה אפשר לקנות דירה לילד. אם אנחנו הולכים לכנסת, כל שנה אוהל לאחד הילדים, זה המקסימום שאפשר לתת ממשכורת של חבר כנסת.
1: לא, אגב, זה שהלכתי ללמוד עריכת דין, זה אחד הדברים, באמת, זה יציא, מה שנקרא יציאה מהטובות. מהטובות. זה שהלכתי ללמוד משפטים, זה היה, תקשיב, אפילו אני הייתי אז עמוק בשמאל, אמרתי, בונה, האיש הזה יש לו שכל בין האוזניים, זה לא פרייר, זה יהודי עם שכל. אני רוצה להגיד לך ככה,
2: תקשיב. אגב, בואו נזכיר זכויות, מי ש... וזה, אתה יודע, מגיע לו הרבה ביקורת, אבל זכות אחת, אחד האנשים שדחפו אותי לזה, הייתי בדיונים, הופעתי בהמון משפטים, אחד השופטים שהופעתי בפניו היה ברק, שאמר לי, שמע, בן גביר, תעשה עם זה משהו, לך תלמד, לך תלמד. ו, ושמעתי להמלצה שלו ועוד של רבים אחרים. גם בכל זאת הצגתי את עצמי, בגלל שהם הגישו נגדי כל כך כתבי אישום, כל כך הרבה כתבי אישום, הנה יש דבר טוב ששי ניצן עשה, והוא הגיש נגדי כל כך הרבה כתבי אישום שהוא הכריח אותי להגיע עם ספרי לימוד וללמוד ולפתוח פסיקות, אפילו בלי להיות עורך דין. וברגע, וברגע שעשיתי את הדברים האלה... תודה רבה, תודה לכם. אתה מוזמן. אל תהיו בריאים, לא, אני באמצע רעיון כאן. כן. תודה, תודה לך. הרבה כוח. שהשם יברך אתכם, תודה, תודה גם לך. אתה נשול ל... למודי, תודה, רבה, תודה. לך, תודה, רבה, תקשיב,
1: אני... איתם. אז, אז, אז okay. התחלתי
2: להגיד ש, ש, שבעקבות הרדיפה הזאת למדתי, התחלתי ללמוד okay. משפטים. מצא חן מאוד בעיניי. וכן, כמו שאתה אומר, שי, זה, זה כוח, זה נותן כוח עצום, זה נותן אה, ידע, הידע זה כוח, ואין ספק שזו אחת ההחלטות החשובות שהיו לי, והרבה מההשפעה שלי, הנה עוד העניין הזה של השינוי, גם באה בזכות העניין הזה של המשפטים. אתה לומד משפטים, אתה לומד... לומד לה, להכיר את הדברים, ו, 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 וזה גם נותן לך כלים, זה גם פותח לך אופקים, ועכשיו, אבל, איתם, אבל שוב. עכשיו,
1: איתמר, אני רוצה לשתף אותך, אה, אני רוצה לשתף אותך באיזושהי תובנה שמאוד מדאיגה אותי, כי כל פעם שאני רואה אותך, המאבטחים סביבך נראים יותר גדולים, יותר חמושים ויותר מלחיצים. עכשיו אני מסתכל על ההיסטוריה של, uh, סליחה אני לא רוצה להכריץ אף אחד, הרציחות הפוליטיות בישראל, okay? uh, מימין רצחו את הרב כהנא, ערבי, ואת uh, השר גנדי רחבם זאבי, ערבי. משמאל מרצח רבין, קרוב לוודאי על ידי יהודים מסתם, וארלו זורו, ולא מי סתם, וארלוזורוב אלוהים יודע מי רצח אותו. זה הרציחות הפוליטיות בהיסטוריה של ישראל, זהו. עכשיו בוא נסתכל על מי רצחו מימין רצחו מימין אגב נרמול. אנשים שהרצח שלהם, אני הייתי בשמאל הרבה שנים, <ש> כשהוא קרה, לא באמת, לא באמת טלטל את השמאל הישראלי. כשכהנא נרצח, היו הרבה שצמחו. כשגנדי נרצח, לא הרבה הזדעזעו. אני אומר את זה כמי שהיה אז, אני לדעתי עבדתי אז בעיתון הארץ. לא הרבה הזדעזעו כשגנדי נרצח. אמרו, נו, גנדי הטרנספריסט נרצח. עשו את הטקס שבכל זאת הוא היה שר התיירות לדעתי שר בממשלת ישראל נרצח אוי ואבוי נורא כן. ואיום אבל אם אתה מסתכל על ההיסטוריה הישראלית הרצח של גנדי לא נצרב כטראומה של אף אחד זה לא טראומה לאומית גם הרצח וזה טראומה נרצח שר במלון בישראל בירי בגב על ידי מחבל אירוע מטורף שהוא לא נחשב טראומה גדולה פה גם הרצח של כהנא לא נחשב טראומה ואני אומר לך איתמר הם רוצים לנרמל פגיעה בך. יש, המהלך הוא כזה, יש צד אחד שבעצם אומר איתמר בן גביר הוא לא נורמלי, הוא לא לגיטימי, הוא לא נורמלי, הוא לא לגיטימי, אל תנרמלו אותו, אל תנרמלו אותו. ואז יבוא המטורף, חס ושלום שהקדוש ברוך הוא ישמור עליך מכל משמר, מכל הלב אני אומר את זה, חס ושלום, ויבקע בך, אבל זה יהיה נורמלי, כי בקיצוני מותר לפגוע. עכשיו זה המאבק, איתמר, תדע, הם מפחדים שתהיה נורמלי כי אז אסור גם אתה מבין מה המהלך? זה מהלך מאוד עמוק ומורכב. הרצח של גנדי הוא סוג של נורמל. נרצח אדם קיצוני מאוד. כהנא ברור אין שאלה בכלל. ואם חס ושלום לא עלינו חס ושלום שערה תיפול משערות ראשך הרבה אנשים במרכז ובשמאל יקבלו זאת פחות מז... בזעזוע מאשר אם היה נרצח חבר כנסת משמאל. אני אומר לך את זה ב... בידיעה זה הפחד שלי. תראה, ל- הפחד.
2: לצערי, 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 לצערי לא אתה, אתה, אתה...
1: כן, אני אשאר, רק אתה... אני...
2: לסיים בזה. אני אומר, אני אומר את הדברים הבאים. אני... עצמך,
1: אני... תקיף את עצמך בהרבה <אז> הבטחה. בשנים הקרובות בו... <אז> באמת, אתה בסכנה. <אז> אני אומר את זה בעצב, <אז> אתה בסכנה אמיתית.
2: טוב, <אז> אני אגיד ככה, אני מסכים ולא מסכים איתך. אני מסכים <אז> אוקיי. איתך שיהיו כאלה שישמחו, אין לי ספק. אני <אז> רואה אותם <אז> בעיתון הארץ, כל בוקר. כותבים טורים של אכולי <אז> שנאה. Uh, אתה יודע, היום שאתה קם ואין נגדי טור בעיתון הארץ, אני משפשף את העיניי ואומר, <laughs> קרה משהו, העורך שם חולה. אני אומר לך, וכמות השנאה, וההכפשות, ו... ומה הכי מדהים, כל הפלורליסטים האלה, שוב, מעולם לא החליפו איתי מילה, מעולם לא החליפו איתי מילה, אתם כותבים, אתם... מאה אחוז, אבל לא קודם, תבואו, תשמעו, תלמדו, תראו מה האיש חושש, שום דבר, הם רק... מלכלכים וכותבים, ואין לי ספק שבשמורת טבע הזאת, יהיו הרבה שאם חס ושלום מישהו יפגע בי, ירימו לחיים. אבל יש גם משהו אחר, תופעה אחרת שמתרחשת כאן, כנראה שמתחת לשפם של הרבה אנשי שמאל, אבל ראינו אותה והיא התגלמה, אני חושב, בצורה <laughs> מאוד מאוד ברורה, במה שקרה עם צופי דן. הרי מה הלך שם, כשאני יוצא מהאולפן של אמנון לוי ורוצה עשר דקות מנוחה, ועובר שם, מה זה שם? פארק יהושע? גני יהושע? Mm-hmm. Okay. אני, 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 אני רוצה עשר דקות של דשא, אני אומר למאבטחים שלי, וכאן המקום להגיד, חברים, באמת, משמר הכנסת, תחידת עוז של אבטחת אישים, ומעורבת נדב, בזה כמה מש... נדב, אתה לא קולט, המש...
1: הוא, הוא מאובטח ברמת שר בכיר, אתה לא קולט איך הוא מאובטח, אתה לא קולט, נדב.
2: גם המשטרה וגם השב"כ. ובחברון כשאני הולך, גם צבא הגנה לישראל, אתם צריכים לראות באיזה שיירה, כשאני הולך לתפילה במערת המכפלה, אני יוצא בשיירה גדולה. אני, אני אומר בצורה פשוטה, קרה כאן משהו, אתם רואים את הילדים האלה שרצו אליי שם. הרי מי אותם נערים? זה מצהלה, ואפקה, ורמת אביב, מקורות שלא חלמתי, לא חלמתי. שיבואו ויצעקו, הו, הנה בא ראש הממשלה הבא, אני תמיד אומר, חבר'ה, חבר'ה תירגעו, אני בן 46, הכל בסדר, אבל כשאתה, כשאתה רואה את הדברים האלה, אתה אומר, בוא'נה, קרה כאן משהו, כי לצד השנאה ולצד התופעות האלה של עיתון הארץ, אתה רואה שהם הולכים ונכחדים, כמובן במובן המטאפורי של המילה, אבל הם הולכים ונהיים קטנים, קטנים, קטנים קטנים בשבת, <laughs> היינו בנתניה לפני, בשבת האחרונה, אז אתה יודע, אני הולך כל אשתי, ומאות, זה אלפים, כבר הגיע לאלפים, בשוק בנתניה, ועל חוף הים, ובמלון ש... אין אחד ש... ואז בא מישהו, התחיל להגיד לי, אתה קיצוני, והוא היה בהלם כשאמרתי לו, תודה שאתה אומר זה, תצעק עוד פעם, והוא אמר, מה? אמרתי לו, תודה שאתה אומר זה, תגיד לי את זה עוד פעם. הוא אמר לי, מה? אמרתי לו, תשמע, לא יכול להיות שאני מסתובב כאן שבת שלמה. לא מגזים, אולי 2,000-3,000 איש אומרים לי כל הכבוד ויישר כוח ו... ואין שום איש מהצד השני. שי ונדב, הם הולכים ונהיים קטנים. הם הולכים ונהיים קטנים. ראיתם את הסקר על חוק הגירוש שאני מציע? 47% מהמצביעים של יאיר לפיד, עזבו את המספרים האחרים, 80%, 90% בעד, אבל 47%, רוב ממצביעי יאיר לפיד, תומכים בחוק. לגירוש מחבלים שאני מציע, אתם יודעים למה, ואני אני, אני פוגש את זה כל שבת, כשאני הולך להביא לחיילים uh, קובה, אני לא, הרי, לא בודק, אני נותן קובה לכל אחד, ואכפת לי מאיפה הוא, מי הוא, למי הוא מצביע, ואתה פוגש אותם, את החיילים מכפר שמריהו ומקיסריה ומרבת אביב ומהקיבוצים, שההורים שלהם הצביעו ללפיד ולגנץ, אתה הדר
1: מוכתר האמיתית, זה הקטע. תקשיב, אני לא צוחק. אני אקח את זה כמחמאה. אני לא צוחק, אני יצא לי לפגוש גם את הדר מוכתר כפרה עליה, גם אותך, פגשתי את כולם בחודשים האחרונים. הדר מוכתר פונה למצביעים שמצביעים בפעם הראשונה. לפי הסטטיסטיקות שאני מכיר, כל מצביע חדש, שלישי, שזו ההצבעה הראשונה שלו, השכבה של הילדים שלי, מצביע איתמר בן מה שאומר, שכל בני ה-18 ושליש ו- 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 מבני ה-18 בישראל שיוכלו להצביע אומרים, אני שם איתמר בן גביר, אתה הדר מוכתר. מדהים. זה מדהים. אגב, לא? אגב, אגב, מדהים. אגב,
0: שי, אני ישבתי ביום שישי שעבר, לא האחרון, אצל אה, אופירה וברקו, ואופירה אמרה, תקשיב, כל מקום שאני הולכת, אה, ואז התחיל להגיד, רחובות, ראשון, גדרה, זה, עברה דרום עיר. בכל מקום אני רואה איתמר בן גביר. אמרתי לה, אז איתמר יקבל 140 מנדטים כנראה. אני אגיד לך למה.
1: אני אגיד לך למה, כי... לא, אבל האמת
0: היא, סיפור באמת אמיתי, שירדתי מהבית לפני כשבוע, בחמש בבוקר, ושכנה שלי פה, שגרה בבניין, בפלורנטין, אישה מבוגרת, ירדה עם הכלב, ואמרה לי, תשמע, אתה יודע שאני ימנית, אתה יודע למי אני מצביעה כל השנים, אני הפעם מצביעה לבן אמרתי לה למה, אז היא אמרה לי, שמע, אחרי מה שהיה פה בממשלה האחרונה, הוא היחיד שיכול לעשות פה סדר. זה מה שהיא אמרה,
2: אני מצטט את מילותיה. אני, אני שומע את המשפט הזה, חברים, חמש דקות לסיום, אני רציתי לציין בשמונה וחצי, אבל כבר שמונה ושבעה 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 כשאני מדבר איתו, הוא על העניין הזה, על העניין של הסדר, על העניין של ההשפלה, על העניין של החוסר כבוד למדינה הזאת, העניין הזה שאנחנו כבר הפסקנו להיות כאן בעלי הבית, על הריבונות, על המשילות. אני חושב, אתם שואלים אותי, זה הרבה מאוד מה שקורה עכשיו, זה באמת המציאות, שבמשך שנים, אגב, אני זה שצועק, המלך הוא עירום, המלך הוא עירום, המלך הוא עירום. לא מסתבר להמון אנשים, שבאמת המלך הוא עירום, שבאמת אנחנו נמצאים כאן במדיניות הזויה. איך יכול להיות שמחקירים את החיילים שלנו?
1: תשים לב איתמר, המילה הכי פופולרית בשנה האחרונה, ממלכתיות. ממלכתיות, ממלכתיות. עכשיו, מה זה ממלכתיות? בואו נמצא את המילה הלועזית לממלכתיות, פייק. פייק זה ממלכתיות, זה התרגום של פייק, ממלכתיות. עכשיו, הנוער וגם אנשים רבים מזהים פייק מקילומטרים. ואתה אין לך פייק, לטוב ולרע, גם שונאיך יגידו, הוא לא פייק, הוא אמיתי, לטוב ולרע. ותקשיב, למצרך הזה שהוא אותנטיות, אני אומר לך את זה באהבה רבה, ויש גם הרבה דברים שאני לא מסכים איתך, שאתה עושה ואומר, אבל יש בך אמת, והיא ברורה, והיא ברורה, ולסחורה הזאת שנקראת אמת ואותנטיות, יש ביקוש מאוד מאוד גדול, כי אין, אין, איתמר, אין מסביב. כולם עסוקים בממלכתיות, ובסיסמאות ובשטויות, ואתה לטוב ולרע אומר חברים, take it or leave it, זו האמת. ויש לזה קהל, מסתבר שאנשים שאומרים take it or leave it, זו האמת, יש לזה קהל, ואם יש לי עצה אחת טובה לתת לך, ממלכתי, לא ממלכתי, עניבה, לא עניבה, בא, לא, באמת זה כבר עניינים בק, בקטנה. אל תזייף, אם תמשיך להיות אותנטי, אתה תראה. חד וחלק. ימשיך
0: ויעלה, זה הכל, רק לא לזהיר. דבר אחרון, איתמר, לפני שנשחרר אותך, אנחנו בכל פרק, ועם כל אורח יש לנו בקשה אחת, ובקשה לשגרירות אחת.
1: כן.
0: אברה מנגיסטו נמצא 2,929 לילות וימים בשבי החמאס, ואנחנו פה בפודקאסט הזה, שמונה שנים וקודש. 75, בכל שבוע מזכירים את אברה, בכל שבוע מדברים על אברה. השבוע היה באשקלון, אירוע מאוד מאוד גדול, שמונה שנים לאברה מנגיסטו בשבי, ואנחנו מבקשים מכל אחד שאנחנו מדברים איתו, להיות שגריר של רצון טוב, לא במובן של איך אתשחרר אותו, אני גם לא מדבר על עסקת שבויים, אני לא מדבר עכשיו על הפירוטכניקה, אני מדבר על המודעות, על העזרה, על הכבוד ההדדי ועל העזרה לחלש. ואנחנו פה גם מציפים את זה בנוכחותך ומבקשים לך להיות גם שגריר של הדבר הזה, כי זה משהו שהוא מאוד 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 חשוב ובנפשנו, ואנחנו מרגישים שלא נמצא בכלל בשיח הישראלי, ומציפים אותו ככה גם בפניך.
2: חד וחלק, אגב, זה לא רק אברה, זה גם אורון שאול והדר גולדין, ועוד שמות שאנחנו לא השכלנו להחזיק. תראו, אני אגיד לכם, אני... לפני שבועיים, באחד הכנסים שעשיתי, אני עושה המון כנסים, אז uh, uh, גברת מהמטה, שמטה על שחרור, באה והפנתה את המצלמה ואמרה, מה אתה תעשה, מה אתה תעשה? אז אמרתי לה, כמו שאני, הנה, מקודם אמר שי, תהיה אותנטי, תהיה אמיתי. הסתכלתי לה בעיניים, אמרתי לה, אני לא, אני אגיד לך שאני אתמוך, מחר בבוקר בעזרת השם אני אהיה בעמדת השפעה, אני אתמוך בעסקת שחרור מחבלים עבורו, בשום פנים אני אשקר, אסור, אסור, אני חושב שכל העסקאות האלה למיניהם הוכיחו כמה הן מסוכנות, כתוב גם בהלכה לא משחררים את האסירים יותר מדמיהם, כשאתה משחרר רוצחים לאוויר העולם, זה רק שאלה של זמן עד שהם ירצחו את הקורבן הבא. אבל יש דברים שמדינת ישראל לא ברור לי למה היא לא עושה, ולא ברור לי למה אנחנו מאפשרים, לדוגמה, טיפול הומניטרי לכל מיני משפחות של אנשי חמאס. כשהמינימום של המינימום של ההומניטרי לא עושים בצד השני. ואני מייחל היום, בעזרת השם, אני מקווה, שיום יבוא ואני באמת, אהיה במוקדי כוח ובמוקדי השפעה, שאני אוכל לבקש דין וחשבון על הדברים האלה. אני לא מדבר עכשיו על מבצע לשחרור אה, 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 סטייל אנטבה, שאולי גם מגיע הזמן שאנחנו נשחזר גם דברים כאלה, אבל אני במינימום של המינימום. אני שואל שאלה, מה הולך כאן? מה הולך כאן? מה קרה לנו? איך אנחנו יכולים לתת להם להגיע לבתי חולים שלנו, לקבל טיפולים, כמובן בשם זה שאנחנו אנשים אה, אה, ליברליים ופלורליסטיים והומניטריים, ואנחנו בעד זכויות אדם, אנחנו דואגים לזכויות אדם, ואנחנו אה, 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 כאלה מוסריים, ולעומת זאת המינימום של המינימום, בצד השני, הצד של האויב, לא נעשה, צריך לגבות מהם מחיר, מחיר גדול, על זה שהם מחזיקים אה, 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 אנשים שלנו שם, ואני חושב ומאמין שגם בנושא הזה, כמו גם נושאים אחרים, תראו, אנחנו דיברנו כבר... ארבעים וחמש דקות ועדיין לא הספקנו, תבטיחו לי שבעזרת השם אחרי הבחירות נעשה עוד משהו, כי יש מה. כל כך הרבה דברים שלא הספקנו לעשות, לא על הנושא הכלכלי, ולא על הנושא הביטחוני, ולא על המשנה שלי, על מה צריך לעשות, ואיך צריך להחזיר את כוח ההרתעה לצה״ל, ומה כל כך דפוק ובעייתי במדיניות, שכמו היום רואים מחבלים, רגע, יש ספק, אז לא יורים ולא מפעילים שום דבר, ולא מנהלים את האירוע כמו שצריך לנהל את האירוע, ואני פשוט פעם אחר פעם, בדברים הכי פשוטים, תופס את עצמי ואומר, זה חייב לעבור שינוי. גם הנושא הזה של אברה, של אורון, של אדר, של כל מי שנמצא שם, וכל מה שיש לנו שנמצא שם, צריך לעבור איזשהו שינוי. עסקת שחרור מחבלים בחיים לא, אבל להפסיק את המסע הזה, שאנחנו נותנים להם ונותנים להם ונותנים להם, אנחנו כל בוקר מעבירים, כל בוקר מעבירים סחורות וציוד ומה לא. די עם זה, די עם זה, איזה פראיירים אנחנו, וזה צריך להיפסק.
1: איתמר, א', שמור על עצמך, אני אומר את זה כל פעם ואני מתכוון לזה מעומק הלב, אני חושב שאתה האדם בסיכון הכי גבוה היום בישראל, בבקשה, שמור על עצמך בשביל האישה המהממת שלך והילדים היפים שלך, בבקשה. ואז בשביל עם ישראל. ואז, זה אבל זה... קודם כל בשביל האישה והילדים, יותר חשוב מהכל. ובאמת, תישאר, כמו שאמרתי, זה הסוד. אם תצליח לשמור על האותנטיות הזאת, ובאמת, באמת, לומר את האמת שלך, בדרך שלך, בלי לתת למשחק לשחק בך יותר מדי, זה יעבוד ואתה תעלה עוד הרבה, איתמר, אתה לא מבין. כי אין סחורה כזאת לצערי מסביב. כולם בפייק, כולם בסיסמאות, כולם בפלקטים הריקים המשעממים האלה. והציבור רואה, אדם שאומר אמת, הוא אומר, טוב, אני איתו. תדע, זה מה שקורה לך מול העיניים. אנשים מאמינים לך פשוט.
0: זהו. איתמר, תודה רבה. מקווה שהיה סבבה שלו, שהיינו סבבה והכל היה על
2: הכיפאק. היה מעולה, היה מעולה. ועוד פעם, אני בדרך כלל לא מזמין את עצמי לעוד רעיונות. אני כבר אומר, חבר'ה, בואו נעשה את זה עוד פעם. עכשיו בעזרת השם, ואני... תודה,
0: תודה לכם. תודה רבה, ביי איתמר, תהיה בריא. אחלה יום. תודה, להתראות, תודה, תודה. ביי. יפה, שקר.
1: אני חייב לסיים, כי אני בעשר נמצא כבר באולפן של ערוץ 14. אז אני רק אגיד
0: שני משפטים. קודם כל, היה רעיון מרתק, רצינו לדבר על עוד כמה דברים, אבל כמובן שהזמן היה קצר. אחלה איתמר, באמת, היו פה דברים, גם הוא אמר בעצמו, שמדברים עליהם רק בפודקאסט כזה, כמו אצלנו. Uh, אז, uh, אז היה מרתק, אנחנו נגיד שבפרקים uh, הבאים, יש לנו פה עוד אורחים שבעזרת השם יגיעו בשבועות מה... הבאים, נמשיך להבין, ויש לכם הצעות, רעיונות, תגובות. Uh, כל דברים שאתם חושבים, כמובן, נשלוח, נגיד, אחד, תודה רבה לרני אלששי שעורך אותנו, מפיק אותנו לפני שהוא נוטש אותנו לקליפורניה לאיזה נסיעה מדליקה, الفרגנים, ואנחנו לא, ואנחנו לא, לא ולגלית
1: לא. ולילדים מפרגנים עומק מכל
0: הלב. מכל הלב. ונגיד תודה לכן ולכם על ההאזנה. לא מובן מאליו, אנחנו פרק 75, אנחנו לקראת תקופת בחירות, יהיו פה הרבה דברים נכון, מרתקים נכון, ומעניינים. נכון. ואם
1: אהבתם, שתפו את הבשורה לעוד אנשים, תעבירו, תרחיבו את המעגל. כי באמת, אנחנו עושים את זה בשבילכם, באמת, אתם רואים, אני רץ לעבודה, נדב בעבודה, כולנו פה, רק כי אנחנו יודעים שיש לזה, לא, לא. כמו שאמרתי, יש אנשים שרוצים את הקולות האלה לשמוע, ואנחנו מנסים לתת להם את האפשרות הזאתי. נדב, נדב, אני לא אשפר אותך לפני הימור זריז ש... בקבוצה הערב. חמש ל- אחת לפסאז'.
0: לא. כן, חמש אחת ככה אגרסיבי. אני כמובן מפרגן למכה בחיפה, אבל נראה לי שלשם זה הולך. רציתי לדבר איתך על סוף שבוע שהייתי באלרום, ברמת הגולן, זה אנשים מקסימים, איזה מקום מדליק, איזה חתונה יהודית מרגשת הייתי של איתן וסער, ואיזה כיף היה. רציתי לדבר איתך על מרב מיכאלי והאיפה ואיפה שלה, בין אנטוני פרן
1: לבין אנטואן קונט.
0: ועל עוד כמה דברים, אבל אנחנו בסדר, שוואיה שוואיה יש לנו, בעזרת אז אנחנו נגיד, אנחנו בגוגל פודקאסט, ובאפל פודקאסט, ובספוטיפיי, וביוטיוב, ובפייסבוק, ובאמת בכל מקום אפשרי. שואלת אורנה גרנות,
1: האם נרצה לראיין את אברהם קליין? היא מתכוונת לשופט הכדורגל האגדי? התשובה היא בוודאי. נשמח לדבר איתו על זיכרונותיו מפאולו רוסי 1982, הוא שפט גם ב-1966 באנגליה. הוא אחד מהשופטים הגדולים בתולדות הכדורגל העולמי, אגב, לא רק הישראלי. נשמח מאוד, אורנה, תכתבי לי במסנג'ר בפייסבוק. את הקונטקט שלו, נשמח לשוחח איתו.
0: שחטיק, וגם באמת עלו פה כל מיני שאלות, לחלק איתמר ככה ענה וניסינו לתווך תוך כדי, חלק כמובן הזמן היה טיפה קצר, אז אנחנו מתנצלים. אבל, לא מובן מאליו, חברות וחברים, שייקה, תודה רבה לך, אתה צריך לרוץ לשידור שלך. רצ, 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 שיהיה בהצלחה רבה, אחי היקר והאהוב. נגיד לכם שוב, תודה על הזמן. תודה רבה על ההקשבה ועל הצביעה. לסנונית
1: ולאיתן ולשושנה גבאי ומיכל אבידר ואורן גדול סטרמור אני מסתכל פה, זה מאות של... אני לא יודע אם מאות רבות של תגובות
0: ושאלות, אז זה באמת לא מובן מאליו, אז תודה רבה לכן ולכם. ויעקב
1: וייכמן הגדול, ואילת שחזרה אלינו, אילת, ומי זה? אסתר בן חיון, ובאמת, כל הפרצופים היפים והאהובים שלנו פה. יופי. אז יפה כן. מאוד, שמחתי
0: שגם איתמר ככה נהנה, אה, והיה מרתק. וגם ראית אותו כשדיברנו על המשפחה, ראית שיצא ממנו אה, משהו אה,
1: מאוד אה. מיוחד. תקשיב, אני בחודשים האחרונים צברתי הרבה שעות איתמר בן גביר באולפנים, מחוץ לאולפנים, וראיתי אותו גם... תקשיב, אה, מול העיניים אתה רואה איך הוא מתבגר. מול העיניים שלי הוא מתבגר, ממש מול העיניי. ממש, זה מדהים לראות. ואני אומר לך, הוא בסכנה. אמיתית. אמיתית. לא בצחוקים. הוא בסכנה. כן. Okay. וזה הרצף הזה שדיברתי איתך על כהנא וגנדי, איתמר יושב ממש על הציר, וזה מסוכן מאוד. מסוכן מאוד. מסוכן אה, מאוד. איחלנו לו
0: ונאחל לו בריאות טובה. נאחל בריאות אה, גם באמת. לך, שייקר, בריאות טובה, נאחל לכולם בריאות okay. טובה.